0: Regines Radsalon
1: Zum Wohl. Oh.
0: Ich weiß, du bist ja nicht so der Biertrinker, aber ich muss das trotzdem mal sagen, das ist hier nämlich ein rheinischer goldesel Pilsener, Die letzte von drei Flaschen <lacht> habe ich nämlich zugeschickt bekommen von befreundeten Fahrradpodcastern von Coffee and Chain Rings. Okay. Ich sage vielen Dank, Coffee and Chain Rings. Das letzte Bier... Heute sachgerecht in diesem Radsalon wird es also endlich auch noch gekillt. Äh, ja, vielen Dank. Also, das war, eine, äh, war ein sehr schönes äh, Bierexperiment. So, ich habe heute einen Gast aus Berlin. Ich glaube, du bist so ein Urberliner, ne? Ja, ja. ja. ja in, also mit Spreewasser getauft, ja, ja.
1: sagt man. Ja. In drei Generationen kann ich mindestens so zurückverfolgen.
0: Aus, ich glaube, Panko, Weißen, Weißen Sie. Sie. Weißen, Weißen Sie, Sie, bloß Weißen Sie. Entschuldigung. <lacht> genau. So, und äh, mein Gast war auch schon mal zu Gast im Ratsalon. Das war nämlich der Ratsalon 41. Das ist jetzt, also wir sind schon über 41 Nummern weiter. Das ist also schon eine ganze Ein Weile Stückchen. her. Ja. Und zwar war das so relativ kurz, bevor er sich am 23.04.2017 zum Brandenburger Tor hinaus auf den weiten Weg gemacht hat um die ganze Welt. Ja. Einmal rum. Wir haben es schon mal festgestellt, ähm Sven, du hast was gemeinsam mit einer anderen Radfahrerin, ja. die aber die äh, 2000, die war ein bisschen schneller als du, ja, ja die wollte auch einen Weltrekord versuchen ja. oder hat einen Weltrekord äh, gemacht, muss man ja korrekterweise sagen. Die ist 2018 zum Brandenburger Tor nach Westen rausgefahren und von Osten wieder reingefahren. Nun ja. ähm, bist du zwar auch 2018 wiedergekommen, bist aber nicht von Osten durchs Brandenburger Tor gefahren, weil du wolltest ja unbedingt nach Weißensee.
1: Ich musste über weißen See zurückfahren, genau. Ja, ich musste ja genau. wieder da reinkommen und wohl <lacht> Ja, ja. Also ich bin eigentlich Richtung Osten immer gefahren und dann trotzdem wieder aus Osten gekommen. Ich hätte eigentlich von der anderen Seite kommen müssen, aber ich habe dann diesen Bogen oben gemacht. Aber ja, du bist halt weg. zum
0: Brandenburger Tor nach Osten rausgefahren. Als du losgefahren damals, bist, gar nicht nach ich Westen. Bin immer,
1: ich bin immer Richtung Osten gefahren ah, letztendlich. Also okay. grobe Himmelsrichtung war immer Osten. Und ich hätte eigentlich vom Westen kommen müssen, aber ich habe oben einen Bogen dann über Bernau, also fast Bernau, da bin ich dann wieder zurückgekommen. Dann ich, da. oh, ich habe ich habe es auch gerade von der
0: von der von der Weltrekordfrau auch falsch erzählt. Die ist nämlich nach Osten raus und von Westen wieder reingekommen. Mhm. So das weiß ich, weil ich habe sie oben am Ernst-Reuter-Platz habe ich sie getroffen und okay. bin dann Fahrrad hinterhergefahren und genau. You know. So, also das nochmal mal klarstellen. Ja, auch richtig gestellt. Ja, genau. So, ich sage erstmal herzlich willkommen Sven Marx in Regines Radsalon. Ich weiß noch, der, die letzte Aufzeichnung, da warst du so voll auch nervös irgendwie und äh, voll im Abfahrstress und alles irgendwie eintüten und so. Das ist jetzt alles vorbei. Das ist
1: vorbei, wobei ich wieder beim nächsten Projekt bin, aber da kommen wir nachher noch zu. Ja. Ja, also damals war ich Stress, weil ich bin die letzten Tage bin ich wirklich von, von einem Ding zum anderen gerannt, Irgend Radio, Fernsehen, alle wollten irgendwas. Ähm, der Hintergrund ist, Radfahrer okay, Weltreise auch okay. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass ich einen Tumor im Kopf habe und das damit mache und auch noch schwerbehindert bin. Und das war natürlich für die Medien interessant, weil ich dann auch noch die Inklusionsfackel mit hatte, die wir 2015 haben vom Papst segnen lassen, was ist die Inklusionsfackel? Ich denke ich, sollte man kurz erklären. Eine Fackel, die vom Netzwerk Inklusion Deutschland vor mittlerweile fünf Jahren ins Leben gerufen wurde, die einfach darauf hinweist, dass es behinderte Menschen in unserem Land gibt, mehr als genug. Wenn man mal überlegt, dass hier fast 10 Millionen behinderte Menschen leben und nur ein Prozent davon behindert geboren ist, dann ist auch schnell klar, dass das jeden treffen kann. Mhm. Ja, und die Fackel ist damals durch Deutschland. Wir haben sie dann mitgenommen zum Papst, segnen lassen. Dann ist sie mit mir und dem Karl Grant, der Hesel geht voran, ähm, von Sibirien. Also ich bin von Sibirien übers Nordkamp nach Flensburg. Und er ist dann von Flensburg bis nach Lissabon gefahren mit dem Rad. Wir haben uns dann wieder getroffen in Rio und haben die Fackel ans deutsche Team übergeben. Ja, und 2017 hat er dann gesagt, okay, ich stelle das wieder und das Motto, Inklusion braucht Aktion, das ist die Sache da vom Karl Grant. Und wir nehmen die Fackel wieder mit. Ja, und die hat dann eben einmal um die Welt getragen, die habe ich da auch am Brandenburger überreicht gekriegt. Von zwei Verrückten, die waren auf dem Kilimanjaro. Und hatten die damit. Ja, und dann. Weißt du, wo die Fackel im Moment ist? Jetzt ist sie wieder bei der Mutter der Fackel, sage ich immer. Die habe ich gerade gestern ich sie angeschrieben. Ich habe gesagt, du, pass auf, ihr habt ein Fahrrad. Ähm, die Tour will ich auf jeden Fall machen, 2020. Habt wahrscheinlich einen Radfahrer, also einen, einen Tandempartner. Stalker kann man ja gar nicht sein, der sitzt ja <lacht> vor mir. Ähm, ja, also es sieht alles so aus, als ob es gut läuft. Und jetzt habe ich gestern gerade geschrieben, was mit der Fackel. Und sie hat mir heute geantwortet, hm, mir war gar nicht bewusst, dass du so früh los willst. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, weil die soll irgendwie mit einem anderen Projekt auch noch durch Afrika unterwegs sein. Mal gucken, wird es eine Lösung geben. Ja.
0: Das heißt, du bist da eigentlich jetzt also gerade von der Weltreise zurückgekommen mhm. und dann hast aber schon die nächste Reise wieder in Planung. Nämlich, ich glaube, 2020 nach Rio. Ne, Da sind die nee, äh, zu dem
1: Par zu nach Tokio, nach
0: ja. Tokio. Entschuldigung,
1: zu ja, den Paralympics. Den, äh, ja. Paralympics. Genau, genau. Ja. ja, erst sind die Spiele und dann Paralympics. Die Idee kam mir eigentlich unterwegs, wenn du fast 18 Monate, 17 Monate waren es, fast anderthalb Jahre unterwegs bist, dann hast du natürlich viel Zeit zum, zum Nachdenken. Und mir ist einfach unterwegs, oft darüber nachgedacht, dass es mir eigentlich, trotz dem Mist, den ich gesundheitlich habe, gut geht, dass ich so eine Tour überhaupt machen kann und habe dann überlegt, wer kann so eine Tour nicht machen? Jetzt ganz klar, jemand, der kein Geld hat, kann so eine Tour nicht machen, aber Geld ist eine Sache und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber an Geld kommt man irgendwie ran. Es gibt auch Leute, die im Rollstuhl sitzen und riesen Firmen leiten, also irgendeine Behinderung ist kein Grund für mich, um zu sagen, ich kann kein Geld kriegen. Mhm. Es abzustufen, ganz klar, aber das ist für mich jedenfalls nicht eine Sache, wo man sagt, grundsätzlich jemand, der kein Geld hat, kann das nicht machen. Gut, dann habe ich weiter überlegt. Und dann bin ich auf einen Querschnittsgelähmten gekommen und dachte, okay, ein Rollstuhlfahrer, wie weit muss der gelähmt sein, um dass der so eine Tour nicht machen kann, weil ich habe mal 2015, da bin ich auf der Route 66 unterwegs gewesen, da habe ich einen Mann in einem Handbike sitzend, dieselbe Strecke verfolgend gesehen. Der hatte noch jemanden mit, aber der hat genau denselben Mist gemacht wie ich. Der ist da 4000 Kilometer durch, durch Wüste und Berge geeiert. Wahnsinn, also Hut ab. Ja, okay, dann dachte ich, hm, derjenige würde noch gehen. Dazu brauchst du aber ein spezielles Fahrrad. Und da ist mir dann Hasebikes eingefallen, das sind die einzigen, die vorne als Liegerad einen Rad haben, wo man auch eine Kurbel ranbauen könnte. Ah, cool, ja. Und hinten sitzt praktisch der Fahrer, deswegen sagt die Freundin, der ist eigentlich nicht der Stalker, der zweite Mann auf diesem Tandem, weil er ja vorne sitzt. Der sitzt also nicht hinter dir und klebt dir am Hintern. Ja
0: habt ihr ja auch beide dann mehr Aussicht. ne? Ist ja das du auch das ganz du schön. Du siehst,
1: Werner, klar, ja. der hinten, der guckt nicht auf dich drauf. Und der vorne liegt, du guckst über den drüber. Also beide Leute können alles sehen eigentlich. Wobei der, jetzt kommt's. es, ähm, ihr habt dann weiter überlegt, wer kann so eine Reise nicht machen? Bin dann über Leute ein Arm, ein Bein, geht alles. Ja, und irgendwann bin ich da drauf gekommen, ein Blinder, der hat ein Problem. Da kann ich einfach sagen, ich fahre jetzt los.
0: Da braucht immer jemanden dabei, der.
1: Mhm. Ja. Und da ist mir dann wieder jemand eingefallen, eine Frau, die er hier in Japan getroffen die ihr größter Traum war, einmal durch Japan mit dem Fahrrad zu fahren und die saß unter ihrem Mann. Ich dachte, okay, du weißt jetzt noch nicht, was du machen willst. Einen Blinden oder eine Blinde oder einen querschnittsgelähten Menschen. Und dann habe ich erst mal das Fahrrad in Angriff genommen. Dachte, okay, ganz egal mit wem du fährst, das Fahrrad ist cool dafür, weil du kannst damit auch fliegen. Weil ein normales Tandem kriegst du nicht in dem Flugzeug. Dieses Ding, da nimmst du vorne die Kurbel und kannst die Stange rausnehmen. Mhm. Dann ist das ganze Ding ein kleines Stück länger als ein normales Fahrrad.
0: Dann hast du ein Einrad.
1: Du kannst dann, naja, <lacht> letztendlich, letztendlich ja <jetzt> fast wie ein <lacht> <Zum> Kurbel <lacht> Weil die, 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 die das vordere Rad sitzt praktisch unter dem Hintern desjenigen, der vorne sitzt. Also das Fahrrad mhm. ist relativ kurz. Wenn du die Stange vorne rausnimmst und die Kurbel fest ist. Ich dachte, okay, das ist das Fahrrad, was du brauchst zum Reisen, damit du auch mal fliegen kannst, wenn du irgendwo übersetzen willst. Weil die Erde besteht zu 70 aus Wasser. Also irgendwann triffst du aus Wasser. Gut, Fahrrad war klar, die habe ich kontaktiert, über eine gute Freundin, die macht auch einen Blog, eine Ligaradfrau, die hat mit Liegerädern zu tun, Hasebikes macht Liegeräder und hat die praktisch angeschrieben in meinem Namen und die haben sich dann auch gleich gemeldet und gesagt, cooles Projekt, unterstützen wir. Cool. Und haben mir echt, ohne mit der Wimper zu zucken, zugesagt, dass sie mir ein Fahrrad für 8.000 Euro geben. <lacht> Echt cool. War ich super glücklich. Bin dann auch hingefahren, als ich zurück war. Aber das war so alles, das ist in der Zeit passiert. Hm. Ja, Und das war das Ding mit dem Blinden. Der kann nicht sehen. Der sitzt zwar vorne, aber der kann nicht richtig sehen, was da auf ihn zukommt. Hm. Aber für die Kommunikation ist es auch tausendmal besser. Das heißt, du hast jetzt jemanden gefunden. Ich, ich glaube, ihr seid auch
0: schon mal Probe gefahren, ja, sind und schon mal sehen, genau. ja, ja, ja. ja ob das harmoniert.
1: Ja. Ob es harmoniert, das ist das Schwierige. Wir werden jetzt ist offen. Ist offen. Wir werden jetzt im ähm, April, ich muss hier mal, jetzt kommt mal, ist kein Bier, ist Wasser. <lacht> Wenn es auch so klingt. Das ja. sagst du jetzt? Sven. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Aber ich verrate. Ich nein, verrate nein, nicht, nein, was es wirklich war, ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wir sind schon mal gefahren
2: mhm.
1: mit einem Leihrad, hier im Punkwort einer, der vertreibt die Räder. Funktioniert gut. Ich habe auch ein bisschen Bedenken gehabt mit meinem Gleichgewichtssinn. Aber dadurch, dass der Schwerpunkt so tief ist, ist der für mich mehr oder weniger gar nicht da. Da vorne, also so wie mein beladenes Rad. Das kriegt jetzt natürlich nochmal eine andere Qualität, wenn dann wirklich Taschen und alles dran sind. Mhm, das würden, für zwei,
0: ne? Genau. Ja dann, gut, ich meine, vieles kann man teilen natürlich. Naja, aber was heißt, ja du, ne? du kannst nicht ja. viel
1: teilen. Wir werden nicht in einem Zelt schlafen. Das könnte man jetzt machen. Aber man muss mal sehen, das ist ein Tandem. Das heißt, du bist 24 Stunden, wärst du zusammen, wenn du nicht ein eigenes Zelt hattest. Ja, das stimmt. Und es gibt eine, eine Studie, ob die stimmt oder ob sich das einer ausgedacht hat, keine Ahnung. Die meisten Ehen gehen, gehen nach einem Urlaub auseinander. <lacht> wenn man zu viel aufeinander Ja, wenn zu viel aufeinander <lacht> ja, ja. Genau, sonst siehst du nicht mal drei, vier Stunden am Abend oder so. Oder mal am Wochenende ein bisschen länger. Aber... Ja, es wird schwierig. auch ja, für mich, weil ich eigentlich mal alleine reise, es wird nicht leicht. Du kannst doch nicht mal sagen, wir treffen uns übermorgen wieder, wir fahren jetzt mal zwei Tage alleine, bis dann da eben. Und ich kann nicht mal sagen, pass auf, ich nehme das Rad, ich fahre ein Stück weiter und wir treffen uns da und da wieder, fahre du mal mit dem Zug, oder es geht nicht. Mhm. Fakt ist, wir werden das halbe Jahr, wo wir da unterwegs sind, 15.000 Kilometer zusammen sein und durch Gegenden, die nicht nicht radfreundlich sind, wo es dann über 3000 Meter hoch geht, Höhenkrankheit kann nicht da schon erwischen hm. und dann Wüste Gobi ist nicht gerade klein, also wir werden da echt zu tun haben. Ja, so viel zu dem Projekt. Wir kriegen das Rad.
0: Aber äh, Warte mal kurz, ja. das heißt, der Mensch, den du gefunden hast, der ist
1: blind, ne? Der Hab ich jetzt ja. Genau. Er hat noch ein Prozent Sehkraft, also er sieht. Ja. Schattierungen, wie kann man das beschreiben? Leute, die ein bisschen älter sind, kennen noch schwarz-weiß Fernsehen. Wenn man da den Kontrast rausgenommen hat, dann waren da nur noch so
2: Schatten.
0: irgendwelche Schatten.
1: Ja. Ja, so ungefähr muss der es vorstellen. Und, so.
0: und äh, darf ich mal ganz unbedarft fragen? Also, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt nachvollziehen kann. Ähm Also wenn, wenn ich so eine Weltreise machen wollte ne, mhm. oder so, ein, so, ein, so eine längere Abenteuerreise, mhm. dann habe ich natürlich, und sag jetzt mit Absicht, Bilder im Kopf. Also ne, was, was sehe ich da? Mhm. und ich Also Radfahren ist für mich sowieso ein sehr seeorientierte mhm. äh, Art mhm. der, der Fortbewegung. Kann man das ungefähr beschreiben, was das für ein Erlebnis ist für einen Menschen, der eben nicht
1: sieht? Kann man das nicht. irgendwie erfassen? Hat, hat er vielleicht
0: nicht. selber was dazu? Er ist, ist nicht von, von Kind
1: an blind. Ja, okay. Von mhm. daher kannst du ihm viele Sachen leichter erklären.
3: Mhm. Das ist natürlich jemand, von Vorteil.
1: Mhm. Genau, als jemand, der noch nie gesehen hat. Er ist Tandempilot, also er ist wirklich Stalker auf einem normalen Tandem. Er weiß, wie das Fahren ist und er ist super aktiv. Also er ist auch so, so sein Hobby sind so Eisenbahnen, er fährt dann mit irgendwelchen Eisenbahnclubs Irgendwohin irgendwelche alten Loks angucken, irgendwas, irgendwas Hobby, ich finde cool.
0: aber angucken, aber wie, also, naja, okay, also er, er lässt sieht, sich die
1: beschreiben oder... Er Er sieht ja die ja. Umrisse, also er sieht zumindest, okay. da steht jetzt irgendwas Großes vor ihm und du kannst ja, du hast ja ganz viele Sinne, also sehen ist ja nicht dein einziger Sinn. Man kann Bestimmt. hören, man hört ja, wenn du draußen bist, als Beispiel... Du stehst an der Straße, dann hörst du den Unterschied, ob da ein Motorrad kommt oder ein Lkw. Da kommt was Großes, was Schweres. Ich Geräusch. höre auch, ob
0: der mich gleich schneiden wird oder ja, nicht. Ja. Genau, das hat man auch. Ja, das, ja, du
1: hörst, du, hörst, du nimmst ja Sachen auch anders wahr. Man kann Sachen ertasten, man kann Sachen fühlen, hören. Man muss nicht
0: unbedingt sehen. Aber ist, also ist das denn für dich ähm, auch ein Teil der Herausforderung, also dieses ein halbes Jahr dann zusammen zu sein, bedeutet ja auch, dass ihr euch gegenseitig auf diese unterschiedliche Wahrnehmung auch einlassen müsst. Es ist ja nicht nur, dass nee. es passt mit dem Zusammenfahren auf dem Fahrrad. Ne? Er kann das du auf seine Art, du nee. kannst es auf deine Art und ihr kriegt das zusammen hin und kriegt euch organisiert. Es ist ja auch dieses unterschiedliche Erleben, denke ich mal.
1: Ne? Ich denke, dass wir beide Schwierigkeiten haben werden das merkst du jetzt schon, er sitzt da vorne praktisch im Freien, ja, und er muss mir vertrauen, hm. wenn du auf einem Tandem hinten sitzt, dann bist du ein bisschen geschützt. Richtig. Da vorne sitzt du im Freien, und er hat keinen Einfluss darauf, auf das, was da passiert. Ähm, deswegen machen wir jetzt auch ganz viele Probetouren, wir kriegen das Rad jetzt im April, dann ist es fertig. Ich bin im Januar bei, bei Rohloff gewesen, das war eigentlich noch das Kriterium, wenn wir anfangen mit dem Fahrrad, ob ich eine Schaltung von der Frau Rohloff kriege. Die hat mir wieder eine Unterstützung zugesagt, die kriegt die Schaltung, Super. Gott sei Dank. Mhm. Und das Fahrrad wird jetzt praktisch gebaut. Wir kriegen jetzt noch eins Ende äh, März zum Test, um die Sachen, die ich jetzt gesagt hat, habe, die haben will, noch mal zu probieren, ob das wirklich alles gut ist, weil wir haben jetzt da, das ist so ähnlich. Und mit dem werden wir noch mal fahren. Dann werden wir eine Tour machen und dann sehen wir auch über mehrere Tage, wie funktioniert mit unserem Gepäck. Wir müssen doppelt Gepäck mitnehmen, also wir werden nicht in einem Zelt schlafen. Der Junge hat schon signalisiert, dass das für ihn eine Sache wäre, die er sich vorstellen kann, weil ihr habt, mein Schluckreflex ist nicht in Ordnung, ich schnarche unheimlich laut.
0: Na gut, das hörst du ja auch, wenn du im Zelt nebendran liegst. Äh, ja, ja aber ich habe hab,
1: ja, hab aber ja. schon ziemlich ja. gesagt, wir hängen äh, ein halbes Jahr jeden Tag aufeinander, mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz gut. Ich sage, wir können es gerne mal probieren, aber ich denke, dass es gut ist, wenn du abends deine Tür zumachen kannst. Hm?
0: Ja,
1: ja, und, und mal deine Ruhe hast. Ja. Und nicht noch neben jemanden schlafen musst. Man kann es probieren. Ich denke, es, es, also von meiner Seite her wird es schwierig. Also ich muss irgendwann meine Ruhe haben, meinen abgeschlossenen Raum. Habt ihr äh, über einen Anhänger mal nachgedacht für ein Gepäck? Ja, äh, das vielleicht? Problem mit einem Anhänger ja. ist, guck mal, wir haben so ein, so ein Problem. Wenn wir irgendwo, deswegen hat das Fahrrad übrigens auch einen E-Motor, weil das auch ein E-Motor e ist auch eine Schiebehilfe. Mhm. Also, so ein Berghoch
0: zu zweit mit Gepäck, das wird nicht ohne wahrscheinlich. Das wird nicht ja, ohne. Das heißt also,
1: ich. und ich kann ihn ja auch nicht schieben lassen. Das ist das Nächste. Ja. Ja, er kann nicht schieben. Das heißt, ich kann dann da im schlimmsten Fall 110 Kilo alleine schieben. Er ist dann im schlimmsten Fall sogar noch hinten dran, mhm. weil er ja irgendwo sein muss. Er muss sich ja festhalten. Es wird eine tierische Herausforderung. Ich denke, dass die Nummer, das ist nicht mal 2.000 Kilometer weniger, die Hälfte der Strecke, die ich auf der Weltreise zurückgelegt habe, aber da kommt einiges dazu, A, das Zusammenleben
2: mhm. jeden
1: Tag und B, das Rad, was viel mehr wiegt als das andere. Wir haben es probiert, ich habe ihn in Libas draußen, da bei den Pferdekoppeln, dieses, ich weiß nicht, ob das Dorf kennst, Du ist so ein Pferdedorf, Libas ist noch Berlin, oben um im Norden, da habe ich ihn mal schieben lassen. So, so richtig Sandpiste, tiefe Sandpiste, ich kann ihm was sagen, wo er lang muss, das funktioniert schon irgendwie, aber das ist nichts, wenn ich daran denke, an der Mongolei, da ich fast den ganzen Tag geschoben durch die Steppe, das ist nichts, was man den ganzen Tag machen kann. Mhm. Es wird aber, er,
0: aber er könnte jetzt, also du könntest schieben und er könnte sich am Rad festhalten und nebenher das laufen, das, das würde, würde gehen, ja. dann hätte er eine Führung. Ne? Genau, das ist ja. die
1: Führung, aber er ist dann eben auch noch am Rad. Also er kann Gut, aber du musst ihn nicht auf dem Rad auch noch schieben, nein, nein, das nein, ist nein, ja nein, dann nein, auch nein, noch Problem. Nein, noch muss, nein, nein, das wird ja. nichts, er muss, er muss laufen, aber er kann mich auch nicht unterstützen schiebenerweise, das versuchen manchmal die Leute, wenn die mir helfen wollen, Voll beladenem Rad, dann greifen die da hinten ran und wollen anheben und dann ist aber mein Gleichgewichtssinn, wenn mhm. da noch einer dran rumrüttelt. Ich habe jetzt schon ein Fahrrad in der Hand mit 60 Kilo und jetzt schiebt da noch einer in irgendeine Richtung. Na, das ist dann für mich. Das würde ich glaube ich
0: auch nicht wollen, ja. Ja, verstehe ich. Genau, das ist der ja. Hammer. Also er kann <lacht> da hinten so noch nicht viel ja. machen. Ja.
1: Er kann sich da eigentlich nur festhalten und mitkommen. Mhm. Ja, deswegen der Motor als Schiebhilfe. Weil so zum Fahren, wir haben es jetzt probiert, aber mit Steigungen, du kommst mit dem Fahrrad, also in einem Tandem kommst du gut voran. Jetzt war noch kein Gepäck dran, mal gucken. Ja, das probieren ja. wir jetzt im, im März und dann wollen wir übers Jahr drei, vier Touren Richtung Brocken immer machen. Weil zum Brocken hoch kannst du immer, selbst im Hochsommer, übelstes Wetter haben. Mhm. Und das ist das, was wir brauchen, mal ein paar Extreme, einfach zum Testen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, noch vorher großartig Touren zu machen, so wie ich das vorbereitend auf meine Weltreise gemacht habe. Mhm. Da ja etliche Touren gemacht, um die 4000 Kilometer. Na
0: ja, gut, aber da warst du ja
1: auch alleine,
0: ne? also das ist ja auch ja, nochmal was anderes ja, für genau. sich selbst da. Es
1: also ist rein zu organisatorisch testen. und schwierig, ja, klar, klar. das jetzt vorzubereiten. Wir machen kürzere Touren, mal gucken. Und letztendlich ist es nur ein halbes Jahr, wenn man es so sieht. Also ich glaube, naja, das aber es kann gleichzeitig lange. lang und kurz sein. Ja, wir ja.
0: Aber äh, nach dem, was du jetzt erzählst, finde ich äh, tatsächlich auch so diese äh, die, die persönlichen Aspekte eigentlich spannender an der Geschichte. Also, ich hatte ja schon so ein bisschen immer auf Facebook damit verfolgt, mhm. wenn was du so angekündigt hattest, und da dachte ich, hm, ja, cool, okay, ja. hm. Aber ich merke gerade, dass also wie viel da
1: eigentlich äh, da, viel dahinter drin. steckt. Das ja. klingt jetzt ja. erstmal nicht spektakulär, wenn da zwei ja, mit einem Fahrrad 15.000 Kilometer ist nicht. Nicht die Welt und, mhm. und
0: Aber ich denke, die Untiefen in der Kombination und in, den, in der Bedingung mit dem einen Fahrrad äh, haben sich jetzt, glaube ich, schon deutlich äh, aufgetan. Ja, ja. Also Das
1: ist schon eine Hammernummer. Und letztendlich ja. darf es nicht vergessen, bin ich selbst schwerbehindert behindert. Also Richtig. ich muss ja mit mir selbst auch noch klarkommen. Ich denke, es ist machbar, sonst hätte ich nicht angeschoben. Mhm. Und wenn es. Keine Steigerung wäre zu dem davor, dann wäre es langweilig. <lacht> das
0: ist natürlich <lacht> wahr. Ich sehe schon, du bist deinem Motto seit dem letzten Radsalon treu geblieben. Ne? Gib nicht dich selbst auf, sondern dein altes Leben. Ja, ja. Jetzt gibst du schon wieder ein altes Leben ich auf. Jetzt kommt schon wieder, ich wieder auf, das
1: ist hier gar nicht <lacht> Ich bin äh, immer noch dabei, jetzt irgendwie einen Faden zu finden zu dem neuen Buch. Ja, mal gucken. Noch ein Buch? Ja,
0: ja, Du hast ja schon zwei Bücher ja, nee,
1: nee, nee, das ist das Erste. Das Neue ja. ist jetzt eigentlich, das Cover ist schon fertig. Der, ja, der Text hinten. Das,
0: das Cover hattest du auch auf Facebook, glaube ich, ne, zur ja, Diskussion ja. gestellt. Genau, zwei Varianten. Zwei Bilder. Ja, es gab ja, genau. zwei
1: Bilder. Beide cool. Ja, fand ich Wobei auch. Weil das beide eine cool. mir echt besser gefallen hat. Und letztendlich haben auch alle Leute, es war zum Schluss unentschieden. Und also du siehst daran, beide Bilder waren cool. Jeder Mensch empfindet ein bisschen anders, aber dadurch, dass wirklich, es das hat sich keins abgesetzt. Das Cover ist fertig. Jetzt muss der Inhalt Jetzt her. Jetzt muss der Inhalt her und das ja. ist echt schwer. weil ich bin, ich bin ja hier gestartet, bin dann mhm. los mit zwei Freunden.
0: Genau, lass uns doch mal, vielleicht äh, machen wir mal so, ja.
1: so ein bisschen äh, chronologisch. Ja, ne? Also wer du das heißt, bist, wer ja. sich
0: da noch äh, mehr interessiert, den verweisen wir mal ganz locker auf das Gespräch, das wir schon mal aufgenommen haben. Okay, Wie gesagt, Ratsalon Nummer 41 muss irgendwann im April 2017 gewesen sein. Also vor, naja, knapp zwei Jahren, mhm, sagen wir mal. Ja. Ne? Jetzt haben wir Ende Ende Februar 2019. Nee, Anfang Februar 2019. Ja, so. ähm, Du hast schon im Vorfeld gesagt, die Reise war viel, eigentlich viel, viel zu lang. Wenn man dich jetzt fragen würde, naja, sag doch mal so drei Highlights oder so, geht eigentlich gar nicht so richtig. Deswegen machen wir einfach mal so, ein, so eine assoziative Chronologie. Versuchen wir mal und schauen wir mal, wie lang das, wie lang das wird. Also, also du, bist, du bist losgefahren und dann
1: so. <lacht> ja, genau, ich habe die Fackel gekriegt, ein riesen Trombolen, Leute sind noch mit mir gefahren und die genau. war echt witzig. Ich war nicht da und habe
0: mich geärgert, ja. weil ich irgendwie nicht konnte. Ja.
1: Schöne Sache war ich mhm. cool. ja, und raus aus der Stadt und dann ging es eigentlich grobe Richtung Richtung Tallinn, Polen zur Ostsee mit zwei Freunden noch, die haben mich noch gut 500 Kilometer begleitet. Die sind dann umgedreht und ich bin dann Richtung Helsinki. Da wollte ich meine Frau treffen, weil ich habe ja gesagt, die Weltreise schenke ich mir zum 50. Geburtstag, wenn ich das alles überstehe. Ja, mich mit meiner Frau getroffen in Helsinki, rein ins Auto, Vater stehen lassen bei einem Freund. Und ich habe gesagt, ich muss dir unbedingt mal zeigen, wie das in Finnland ist, wenn die Sonne nicht untergeht. Es ist immer Tag, das ist echt ein Hammer, weil das habe ich 2016 und da bin zum Nordkap von Sibirina aus, da dachte ich, okay, das ist ja irre, das ist unglaublich. Du musst dich echt dazu zwingen, schlafen zu gehen, sonst fährst du die ganze Nacht.
2: <lacht>
1: ja, echt, echt verrückt. Du musst dich echt dazu zwingen. Ich habe den ersten Tag gedacht, ich muss da irgendwann mal dunkel werden. Nee, wird nicht dunkel. Du hast dann irgendwann so in der Mitte von Helsinki, ab da geht das los. Da ist dann, äh, Helsinki, Finnland, da ist dann, wird nicht mehr dunkel. Ja, wenn ihr da hoch, zu meinem 50. War total cool, war Mai schon und aber noch Schnee gelegen da oben. Wir sind da mit einem orangefarbenen Mini, <lacht> der <das lacht> da überall weiß und alles weiß. Das Orange Zum Nordkap hoch. Hat sich da echt cool abgesetzt. Ja. Zum Nordkap hoch.
0: Und ich glaube, da habt ihr einen weißen.
1: Genau, ein weißes, äh, weißes weiße Rentier. Rentier gesehen. Selten, sehr selten. Bringt Glück. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, da hoch, dann wieder zurück. Sie ist dann wieder ins Flugzeug und ich bin auf die Fähre Richtung St. Petersburg. Dann kam was, das hat mich damals tierisch geärgert, ihr habt eigentlich ein halbes Jahr Visum haben wollen, ihr müssen mhm. mal einen Schluck trinken, sorry,
0: mach mhm. ruhig, ich, ich sag auch mal Prost.
1: Für Russland, ihr habt aber nur drei Monate gekriegt. Ja. Ja, dann musst du nicht, schneller fahren, zu natürlich, ich, ist ja, klar. Ne? 10.000 Kilometer in drei Monaten ja. mit einem Rad, was 60 Kilo wiegt, <lacht> musste schon gut fahren. So gut bin ich nicht. Also andere können es vielleicht, ich nicht. Ja, ja, ein Fall für Jenny Graham. Genau, das wäre, die könnte das probieren. Ja, also Fakt war, ich werde es nicht schaffen. Fakt war auch, das ist meine Richtung. Und China geht auch nicht, auch Fakt. China Visum ist noch ein bisschen komplizierter als Russland. So, jetzt habe ich aber hier jemanden noch vorher kennengelernt vom Bundestag. Der hat damals versucht, über den Behindertenverband in Russland ein Visum für mich zu kriegen für ein halbes Jahr. Das hat dann aber nicht mehr geklappt, zeitmäßig. Das war zu spät angekohlt. Ja, nun habe ich dann meinen Pass hier gelassen in Berlin, bin ohne los, weil so lange wie in der EU bist, brauchst du da keinen Pass. Mhm. Weil ich daraus weiß, Und meine Frau hat mir dann meinen Pass mit drei Monatsvisum mitgebracht. Hm.
0: Ah, du hast ihn da gelassen für falls das noch falls funktioniert, noch damit man da noch genau. Ja, ja, okay, ja klar, dann natürlich gab
1: es mhm. nur das drei monats visum ja, so. ja. ja, und dann hat aber, das war cool, die vom Behindertenverband die haben es hinbekommen dass ich mit meinem Vater in die Transsibirische Eisenbahn konnte, weil die ah, haben da kein, nice. kein kein Fahrradabteil also kein Gepäckabteil, alles was du nicht in deinem Abteil kriegst kann nicht mit, das war cool weil ihr habt schon mal eine Reise mit der Transsib mit meiner Frau gemacht die haben es dann hingekriegt, dass das Fahrrad mit rein durfte und un auseinander gebaut, sag ich mal.
0: Noch cooler. Mhm. Ja.
1: Musst ähm, dir vorstellen, in so ein Abteil, wie die Abteile früher waren, zwei Bänke, wo man sich gegenüber sitzt. Mhm. Da, das ist das Bett und oben drüber war nochmal dasselbe, also vier Betten in so einem Abteil. Und unten lag schon jemand. Ich bin dann danach zugestoßen, habe das andere Bett unten gehabt und oben drauf über beide Betten so wirklich quer drüber. Man konnte nicht aufstehen, weil man nicht in der Mitte stehen konnte. Und Mein Vater mein Fahrrad. Erstmal totaler Hammer, dass die das überhaupt gemacht haben, dass die die so weit bequatschen konnten. Ähm, ja Und mitten in der Nacht rüttelt einer mir rum, sie müssten doch da oben schlafen. Jetzt ist es so, du hast in so einem Abteil immer zwei Frauen, die sind zuständig für das Abteil. Eine schläft die andere wach die dafür gesorgt hat, dass das Fahrrad da oben aufkommt, die schlief. <lacht> und die andere hatte gar nicht mitgekriegt, dass da oben Fahrrad liegt. Die hat dann erstmal große Augen gekriegt, wie das Fahrrad herkam. Gott sei Dank hat der Russe, der da noch mit drin war, das alles mitgekriegt, hat der das erklärt. und jetzt okay, ein kannst, mal, du, kannst du Russisch? Äh, ich ja. habe in der Schule mal, die fünfte Klasse war es noch cool, da war es wie Räubersprache, du konntest dich verständigen mit anderen Wörtern. Und danach, ich okay. echt keinen Bock mehr gehabt okay. auf Russisch. Ein paar Vokabeln aus der 5. Klasse gar nicht noch. So, jedenfalls hat der erklärt, wie das zustande kam. Und die mussten ja aber trotzdem irgendwie nicht schlafen. Und jetzt hast du in so einem Zugabteil von der Transit wird immer nur eine Tür genutzt von den beiden. Du hast zwei, zwei Türen, mhm. wie ein ganz normaler Abteil, aber es wird immer nur eine genutzt. Die anderen sind nur Notausgang. Und dann wurde der Notausgang mit meinem Fahrrad hochkant in der Tür verkeilt, oh. mit einem Spannengurt wurde mein Vater dann dahingestellt. So bin ich dann durch halb Russland gereist, habe praktisch die drei Monate rausgeholt mit einer Zugfahrt, war immer noch total stinkig, weil äh, Russland war für mich die absolute Vorstellung, 10.000 Kilometer durch ein mhm. Land fahren zu können. Und Russland ist nach Mal, ich war da schon dreimal. Du, du wolltest gerne die, die Weite erfassen wollt mit einfach, dem Fahrrad. Ja. Ich wollte durch ein Land 10.000 Kilometer gefahren sein. Das war für mich so eine irre Vorstellung. Heute bin ich froh, dass es nicht so war. Damals war ich echt angepisst. Aber ich habe dadurch drei Monate Zeit gehabt und bin dann die 5000 Kilometer, die ich mit dem Zug überbrückt habe, bin ich dann durch Asien gefahren. Mhm. Ich bin in den alles. alles. Heute bin ich super glücklich, dass ich das nicht gemacht habe. Weil Russland, du musst dir vorstellen, hügelig, ziemlich hügelig, fast überall Wälder, und du stehst auf einem Hügel, kannst in die Ferne gucken, du kannst bis dahin gucken, wo du abends bist. Das funktioniert, das ist so amerikamäßig. Das kennen die meisten Leute wahrscheinlich. Aber wenn du da bist, dann weißt du, dass für die nächsten tausende von Kilometern dasselbe Bild ist. Es Du guckst besser. irgendwo
0: und dann weißt du zwar, da will ich hin, aber es ist immer
1: der gleiche Blick. Es ist immer, es ist immer derselbe Blick. Ja. Der ist faszinierend, aber irgendwann wird es natürlich ja Das eintürig. muss man
0: mental auch erstmal aushalten können. Genau. Ja.
1: Also ich war also schon ein, froh. Ein Sussifus auf Fahrrad. Genau. Ja. Ich war schon froh. Letztendlich war ich irgendwann war ich froh, dass ich nicht so war, dass ich da lang gefahren bin. Jetzt, wenn ich es gemacht hätte, hätte es genossen. mit dir auf jeden Fall die Vorstellung aber es, heute bin ich froh, dass es nicht so war. Ja, egal. Russland, da hat er noch einen Typen kennengelernt, am Baikalsee. Der war mit einem Offroader, so 4x4 unterwegs, mit einem Kanu. drauf war, alles. Der wollte nach, ähm, na, wie heißt das? Magadan. Das ist ein Ort, der ist nordöstlich, das ist so ziemlich die letzte Stadt da in Russland, wo du noch hinkommst. Da wollte der hin. Und hat mich irgendwie, haben wir haben zwei Tage zusammengezeltet, und dann hat er, dann sind wir in die Mongolei noch ein Stück, hat er mich noch mitgenommen. Genau, das war das Erste. Er wollte in die Mongolei, mhm. hat mich gefragt, willst du mit? habe ja, ich gerechnet, dachte, okay, pf, mit dem holst du vier Tage raus, letztendlich brauchst du aber drei Tage länger, um dann wieder nach Russland zu kommen. habe also, an 400 Kilometer sind wir mit dem Auto gefahren, 700 musste ich fahren, <lacht> um wieder zurückzukommen. <lacht> Egal wie. Jedenfalls habe ich gesagt, okay, das ist cool, Mongolei, nehme ich mit rein. Das war eigentlich nicht geplant. Bin dann auch über die Mongolei zurück nach Russland. Da konnte man mir sagen, bis zur letzten großen Stadt ist eine Straße, danach weiß es keiner. Niemand konnte mir sagen, ob da eine Straße kommt. Und das waren nur 700 Kilometer weiter. Ja, es kam keine Straße und ich musste irgendwie durch die Steppe zurück nach Russland. 60 Kilometer einen Tag unterwegs und die Wasserration für zwei Tage verbraucht. Da mhm. war klar, hier geht nichts, da war noch nicht mal mehr ein Weg nachher, da waren nur noch Steppe und Gleise. Ich hätte mich da an den Gleisen lang bewegen müssen durch die Steppe, weil als ich in den Ort kam, habe ich gefragt, fährt hier irgendwas? Nee, fährt nichts mehr von hier, nur noch der Zug. Ich dachte, okay, Zug, muss ich mit dem Zug fahren, wenn es nicht anders geht. Ja, der kommt aber erst in drei Tagen wieder. Der fährt nur alle drei Tage. <lacht> Hat er drei Tage <lacht> genachtet in den kleinen Ort. Echt cool. Mongolen sind ein cooles Völkchen. Ja, dann wieder zurück nach Russland und irgendwann stand ich wieder auf der Straße nach Vladivostok. Auf derselben, wo ich vorher abgebogen bin. Richtung Mongolei. Und da war klar, du hast jetzt noch zweieinhalbtausend Kilometer bis Vladivostok. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, was das eigentlich, was Russland überhaupt für eine Nummer ist. Du stehst im letzten Drittel von dem Land und das letzte Drittel sind noch 200.000 Kilometer. Mhm. Da gibt es Schilder, Irrsinn. Äh, der nächste Ort, 300 Kilometer. Das beste Schild, was ich gesehen habe, irgendeine Stadt, 1.500 Kilometer. <lacht> 1.500 Kilometer fetzt die ins Wasser. <lacht> Selbst wenn du Richtung Süden fährst, fetzt nicht ganz. Aber verrückt. Ja. Ja, das
0: sind so Entfernungen, die kann man sich wahrscheinlich auch wirklich gar nicht so richtig vorstellen. Also wenn man nicht halt aus so einem weiten Land kommt ja, oder eben mal sowas macht wie du. ne Halt die, diese diese Weite auch wirklich einfach mal reisenderweise erfassen zu Und wollen, also Fahrrad. aus eigener Körperkraft. Ja, ja. Ne? Ja. Genau, Und das genau.
1: man fährt. Guck ja. mal, wenn du, fast jeder kennt heute jemand, der schon mal in Amerika war oder war selbst da. Und da gibt es ja diesen tollen Spruch, du fährst. Und siehst ganz hinten die Straße noch verschwinden am Horizont. Und da weißt du, da bist du erst in zwei Stunden. Das ist immer so, dass nur die Leute die erklären wollen, wie faszinierend das ist, wie groß das ist. Wenn du dann auf dem Fahrrad sitzt und da hinten die Straße siehst, dann weißt du, da bist du heute Nachmittag. Das, ist das hm. hat nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, verrückt. Ja, Russland. Russland, Japan. Japan, ein wunderbares Land. Da war ich auch schon mal...
0: Kann man ja gut Fahrrad fahren. Fahrrad ich habe immer Fahrrad. so die
1: Idee, dass es das da
0: richtig gut sein muss. Aber gut. ich weiß gar nicht, woher ich dieses Bild eigentlich habe. Die Japaner <lacht> sind
1: unheimlich rücksichtsvoll. Ähm, sie bremsen aus der vollen Fahrt wirklich runter, um den wirklichen Bogen um dich zu machen. Bergig, ich. Das ist schon eine Sache. Da solltest du ein bisschen trainiert sein, wenn du da hinfährst.
0: Brauchst du auch eine entsprechende Übersetzung, ne? aber hast wahrscheinlich eh gehabt, ne? Dreifach
1: ja, oder? Nee, mit der Roloff hinten, das 14 Gänge, die ist ja, die hat ja dieselbe Ausdehnung, letztendlich wie, wie vorne drei und hinten acht. Mhm. kommst Ist doch dasselbe. Ja. Äh, das Coole in Japan ist, du fährst zwar mal runter, aber du machst nicht wie Russland zum Beispiel, da bin ich auf Berge echt hochgekrochen, oder, oder Australien, Neuseeland. Du hast da mal irgendwie Tunnel, das geht den ganzen Ende hoch, Anstieg, und dann fährst du durch einen Tunnel. Japan ist mhm. da echt, die sind eigentlich in allem viel weiter als alle anderen. Verrückt. Ja, meistens ein Standstreifen. Ein ganz großes Manko ist, die haben dort ähm, eigentlich ein cooles Abwassersystem für ihre Regenzeit. Das Land säuft nicht ab. Alle anderen Länder in Asien, die saufen alle irgendwie ab, wenn es regnet. Die haben dann bloß irgendwelche fetten Gräben am Straßenrand. Aber die haben dann ein echt gutes Abwassersystem. Allerdings sind das Gräben, die sind vielleicht 40, 40 breit, 40, 50 breit und ich denke mal 60, 70 tief. Mhm. Beton. Das Problem ist, da sind teilweise Deckel drauf, Betonplatten, aber meistens nicht. Und wenn du dann über Land fährst und die sind zugewachsen, oh dann siehst mhm. du die nicht. Oder? Also da musst du tierisch aufpassen. Das ist ein bisschen tricky. Aber du hast meistens genügend Platz am Straßenrand zum Fahren. Ja, wie gesagt, Japan, also wenn mich einer fragt, der was Exotisches machen will, ein Fahrrad Japan sofort hin ist, easy going. Linksverkehr, bist du schnell drin, jedenfalls ich. Ich bin ja die Hälfte der Strecke um die Welt bin ja links gefahren. Irgendwann hat Probleme gehabt, wie wir nach Europa kamen. <lacht> Ich komme USA, ja, USA war noch, da bin ich viel auf Straßen unterwegs gewesen, weil ich kaum Autos waren zum Schluss.
0: Ja. Nach Japan kam? Ja, nach Japan kam
1: Südostasien. Ich habe dann drei Monate Zeit gehabt. Ich bin ja. dann wirklich nach, nach ähm, Dings, nach Saigon, Ho uh, City mhm. geflogen. Vietnam, Kambodscha, Laos, dem Mekong ganz hoch. In äh, Angkor Wat cool, echt cool, wenn man da unten ist. Riesentempelanlage, echt schön. Die
0: Angkor Wat ist bei mir immer Rote Khmer. Ja,
1: ist, äh, Vietnam, ist, ist, ne? ja, ja. ja, nee, ist nicht Vietnam, ist Kambodscha. Ja, cool Kambodscha.
0: Ja,
1: ist aber letztendlich alles, das, alles Kriegsgebiet gewesen. Genau. Mhm. Ja, Laos, dem Mekong folgend wirklich bis Vidien, das ist die Hauptstadt. Ich habe sämtliche Hauptstädte unterwegs angefahren mit der Inklusionsfackel. Mhm.
0: Ja, da das habe ich auf Facebook immer verfolgt. Da gab es dann immer die, die Posts mit den Botschaftern. Die haben mich, genau, und, die haben ja, mich da echt ja,
1: cool ja. empfangen. Die haben Teilweise haben die da echt die Presse eingeladen. Ich habe Zeitungsberichte auf Japanisch <lacht> oder Chinesisch, das waren Chinesen. Ja, schon verrückt. Also die Botschaften immer besucht, bin praktisch die Hauptstädte mal gefahren und bin dann komplett Thailand, komplett Malaysia bis Kuala Lumpur, da habe ich meine Fahrt wieder stehen lassen,
2: mhm.
1: bin dann wieder zurückgeflogen nach Bangkok, habe dort meine Frau getroffen und dann haben wir eine echt irre Geschichte gemacht. Wir sind vier Monate mit dem Rucksack durch Thailand. Ich habe zu ihr gesagt, ich muss laufen mal, ich glaube viel cool. zu wenig, meine, meine Laufkünste sind null. Ich brauche mal mein Fahrrad zum Festhalten irgendwie. Na, ja, Dann sind wir mit dem Zug, also alles einheimische äh, ähm, Sachen benutzt, die, die einfachen Busse, die eine, äh, einfachen Züge und so. Echt verrückt, Inselhopping, noch in den üblen Sturm gekommen. Da hatten wir noch Glück, dass wir da noch übersetzen konnten mit dem Boot. Meine Frau war da echt schlecht, die hat, ich habe ihr gar nicht gesagt, dass Sturm ist, Sturmwarnung. Sonst wäre die gar nicht mehr auf das Boot aufgestiegen, runter von der Insel. Aber das war das letzte Boot, was da noch ging. Nächsten Tag ging nichts mehr. Und die wusste, auf dieses Boot und hier runter von der Insel. Wir sind aber einen Tag vorher von einer anderen Insel gekommen im Boot. Das war schon eine üble Schaukelei. Und da hat sie echt Angst gehabt, dass wir da irgendwie umkippen. Und die wusste, wenn du ihr jetzt sagst, dass eine Sturmwarnung war, dann steigt sie nicht mehr auf das andere Boot, aufs Festland. Ja. Also, wir konnten das letzte Boot nur nehmen, weil ich es eh nicht gesagt habe. Und dann an Land, ich habe es ja noch weiterhin nicht gesagt. Und an Land haben wir dann, wir haben dann eine Frau getroffen, aus Berlin. Auf einer der Inseln. Und die hat dann mit ihr so hin und her geschwungen und hat gesagt: Und wie seid ihr um den Sturm drumherum gekommen? <lacht> <lacht> Dachte ich, das kann nicht wahr sein. Mist. Da ist meine Frau dann echt, ja, warum man muss mir nicht mir Ich sage: pass auf, ganz klar, hat die dir gesagt dass hier einen, einen, einen Sturm drüber zieht, dann wärst du nie auf das zweite Boot gestiegen. Wir hätten Natal auf der Insel gegangen und wären da nicht weggekommen. <lacht> ja, also dann weiter auf dem Festland. Sie ist dann jetzt, genau, sie ist wieder zurückgeflogen. War, war schon, war, ich bin so und so, ihr habt echt Glück gehabt. bin in ein paar Hurricanes vorbei. Also ein paar Mal mich fast damit. Ja, dann weiter. Ostasien.
0: Ja, Moment mal, kann man, ja. du erzählst das so lapidar, ne? aber ich meine, das heißt ja auch was. Ne? Also ich meine, also ich ich kenne, ich bin mit dem Motorrad mal in so Sturmstärke, glaube ich, 8 oder so geraten. Und das hat mir mit dem Motorrad schon gereicht, dass es mich mal auf einer ja, Autobahnspur ja, ja, ja. mal eben so ganz locker nach links versetzt hat. Also das
1: war ja, ja. Kein, kein Vergnügen. Die kennen das auch nur vom ja. Motorradfahren. Ähm, ja, ja, das... Das ist kein Vergnügen, ich habe aber immer Glück gehabt. Also, ihr habt eine sehr gute Wind-App, da gucke ich immer ein bisschen. Mhm. Windy heißt das Ding. Das kenne ich eigentlich noch aus der Zeit, als ich Taucher war, weil da haben wir immer geguckt mit den Booten, wenn die rausfahren. Ja, muss ja, auch, und auch wegen der ne? Und genau, wie kommst du da zurück du guck, und Strömungen. Und, genau, und, oh ja. mhm. und die benutze ich eigentlich immer noch. Ja, und da habe ich immer geguckt, wo braut sich was zusammen. Einmal ich es nicht gemacht in Amerika dann. Also ich bin dann weiter, lass uns mal, der, ich bin weiter nach Singapur, von Singapur nach Australien. Dort habe ich nicht so viel gemacht, da wollte ich eigentlich mehr machen. Aber eine Freundin von mir hat mich eingeladen auf die Philippinen, damit praktisch wieder zurückgeflogen, weil ich die Flüge schon hatte. Australien also nicht so viel. Da also ich muss
0: mal Singapur nochmal, wenn ich gerade die Chance habe, nochmal nachfragen. Ja. Ich habe von Singapur immer das Bild, dass ist das ein sehr, sehr, geordnetes äh, Stück Land ja. ist. Sehr reglementiert auch. Äh, sehr stark kontrolliert äh, durchaus auch. Aber ähm, ich glaube, in eine sehr gute Richtung. Also ich habe immer das Gefühl, die, die schaffen wirklich sehr viel und sehr sinnvolle Dinge irgendwie auch. Aber ich habe von einer Bekannten aus Singapur gehört, dass Fahrradfahren da nicht so dolle ist.
1: Also ich muss, ja, das ist immer so, Einheimische urteilen so und so anders als jemand, der von woanders kommt. Mhm. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Radfahren pff, ist auch eine Empfindungssache, wenn du dir nicht genügend Platz machst und ständig an die Straßenrand gedrängt wirst. Mhm. Dann ist das natürlich eine Nummer, das ist ein anderes Empfinden, als wenn du schon ein Stück wegfährst vom Rand und dich schon präsent zeigst. Das mhm. ist überall auf der Welt dasselbe. Ja, das ist in Berlin genauso.
0: Ja. Genau, ist ja. das
1: überall das, mhm. das Gleiche. Also Singapur, ich habt da überhaupt nicht, selbst in, in, in Bangkok oder so, wo alle sagen würden, um Gottes Willen, oder Russland, wo die alle gesagt haben, boah, ihr kannst du nicht fahren, ein Selbstmörder. Ich hab nirgendwo irgendwann mal das Gefühl gehabt, das ist jetzt hier gefährlich. Ich bin auf meinen ganzen Touren, ich habe ja davor viel gemacht, ein einziges Mal, da war es so, da dachte ich echt, das war scharf, das war mal in Rumänien. Aber ansonsten, selbst jetzt in Neuseeland, da kam ein LKW hinter mir, der war der Meinung, ich habe da nichts zu suchen auf der Straße. Ne, Australien war das noch. Und der hat wirklich durchgezogen, der hat gehubt wie ein Irrer, dachte ich, du Arschloch. Und was du vorhin schon gesagt hast, du hörst, ob einer dich von mhm. der Straße schubsen will oder nicht. Und dann dachte ich, ja, geh mal beiseite, der meint ernst. Und der hat wirklich durchgezogen. Oder ich dann fragst, wie bekloppt können Leute sein? Die fahren sie einfach mal offen, mhm. haben die nur Knete im Kopf? Also, mhm. verrückt. Ja, aber nee, das, das, <lacht> war, das war, aber jetzt nicht eine Situation, ja. wo ich sage, die war jetzt super gefährlich. Das war absehbar irgendwie, ja, Wenn du lange genug unterwegs bist, dann kannst du so eine Sache absehen. Ja, in Australien war nicht so lang, die Strecke. Neuseeland durch. Ich muss sagen, Neuseeland und Australien hat mich tierisch enttäuscht. Da wo Menschen sind, da sind Weidegründe und wo Weidegründe sind, sind Zäune. Mhm. Und wenn du den ganzen Tag an einem Zaun lang fährst und einen Baum siehst, in einem Land, was schön warm ist, wo du gerne drunter sitzen würdest, aber an den Baum nicht ankommst, weil da ein Zaun vor ist, dann ist das ein bisschen wie Gefängnis. Mhm. Ihr habt da ein Radpärchen, zwei Radpärchen auf einem Zeltplatz, wo man, man, muss sagen, die Zeltplätze sind ein Hammer, die haben Küchen, alles. Ähm, auf dem Zeltplatz ein Pärchen, zwei Pärchen getroffen.
3: Der hat er gesagt,
1: ja, Mensch, ihr, warum fahrt ihr ausgerechnet nach Neuseeland? Er Na, ist das so toll hier. Ich sage, das ist doch Knast. Wie? Die haben mich angeguckt. Ich sage, habt ihr nicht gemerkt, die waren zwei Tage unterwegs erst. Ich sage, das ist überall, wo ihr fahrt, Zäune sind, rechts und links, überall Zäune, überall Weideland kann kannst nicht mal unterm Baum sitzen. Dann haben die sich untereinander noch angefangen zu streiten. Na da, nein, da waren keine Zeugen. Natürlich waren da überall Zäune. <lacht> da haben sie echt untereinander noch gestritten, weil die gar nicht die Wahrnehmung hatten. Und ich habe mal darüber nachgedacht, warum haben die nicht die Wahrnehmung? Und dann ist mir also, durch den Kopf gegangen, klar, die kommen jetzt gerade aus einem Land, war ja Winter, aus einem Land wie jetzt, alles trist und grau, kalt. Mhm. Jetzt kommen die in ein schönes grünes Land, die kriegen gar nicht mit, dass da Zäune sind. Da ist alles schön grün, aber der Zaun ist irgendwie gar nicht da für die. Ja. Also, die haben sich dann irgendwann, ich sag, passt einfach die nächsten Tage mal auf, guckt ein bisschen an die Straßen ran. Sage, wenn ihr nicht gerade durch irgendeinen Nationalpark fahrt, sondern Straßen folgt, ist damit sicher ein Zaun. Ja, habt es echt nicht, ich nicht genossen. Bin dann, dann noch nach Hobbiton. Darf ich mal kurz? Ja. Ich
0: muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe auch so eine Erfahrung mal gemacht okay. beim Fahrradfahren auf Usedom. Ich bin, bin diesen Usedom-Radweg gefahren und ich habe es noch nie, also ich habe das noch nie gehabt, dass ich ein, also ein ausgeschilderter Radweg. Mit so vielen Sackgassen, wo ich wieder umkehren musste und ich habe tatsächlich zum allerersten Mal in meinem jahrzehntelangen Radfahrerinnenleben die Situation gehabt, dass ich also mindestens zwei oder dreimal stand ich halt plötzlich auch in lauter Zäunen. Weil dieser, dieser Radweg einfach irgendein Feldweg war, der einfach irgendwo nirgendwo landete. Und dann eben einfach, äh, ja, also links eine Weide, rechts eine Weide und äh, das war es irgendwie. Ja? Und einmal irgendwie hörte der Weg einfach mitten in einem Gebüsch auf. Erinnerte <lacht> <lacht> äh, mich, also ich kann das gut verstehen, wenn du da über die...
1: Also ähm, ja. ja, das ist das, das, das Problem da ist, echt, du kannst dich nicht unter den Baum setzen gar mhm. nicht. Also ich finde es ja. un unglaublich schlimm, echt schlimm. Und dann, was mich noch unheimlich äh, abgestoßen hat, also nur eine, eine Ansichtssache, aber du hast dann hingesetzt. Und ähm, ich habe... In, in, in Neuseeland hat Helm Australien hat Helm Und du mussten Helm... In, dem, in
0: Australien ist wieder abgeschafft worden, vor ein paar Jahren.
1: Nee, ist Helm gesetzt. Ja, okay. Ja. Also ich weiß nicht, in was für Region, aber da, wo ich war, mhm. war... Vielleicht haben sie es in manchen Regionen, da war Helm gesetzt. Und ich habe hier hinten diese Narbe von der OP und hier vorne eine, mhm. eine große. Und mit einem Helm habe ich nach einer Stunde spätestens tierische Kopfschmerzen. Ich den Helm also nicht getragen, haben mich auch alle in Ruhe gelassen, bis auf Neuseeland. Da war vor ein paar Jahren ein übler Sturm, der hat alles mitgenommen, die Straßen, alles an der Küste lang. Und da waren sie immer noch am Bauen. Und ich fahr in die Baustelle rein, habe noch gewunken alles so und so. und habe mich da über die Leute gefreut, dass die da so fleißig sind und alles wieder aufbauen. Und dann brüllte mir einer hinterher, ich soll den Helm aufsetzen. Das hier gefährlich habe so getan, als ich nicht verstanden habe. Bin dann weitergefahren. Dann hat der nächste so vorbeifahren, ja, setze deinen Helm auf. Und irgendwann hat dann so eine Straßenmacht, also die haben dann den Verkehr geregelt, dass ein paar durch können, so eine mhm. Einengung Der hat mich dann angehalten und hat dann gesagt, ich muss den Helm aufsetzen. Wir erklären ja wollen, dass das nicht geht. Aus hat Frissen. er das ja. durchgegeben. Und dann, wie gesagt, das ist den scheiß egal dann dachte ich, ja, Schlöcher, ihr, ihr seid hier keine Polizei, ihr seid hier nur die Leute, die hier den, den Verkehr regeln, blablabla. Bla, bla Hab dann den Helm aufgesetzt, bin weitergefahren. Und irgendwann war ich auf der, aus der Baustelle raus. <lacht> Hab noch geguckt, keiner zu sehen. Helm ab, wieder hinten drauf geschnallt Und bin nicht mal zehn Minuten gefahren. Auf ein Blaulicht. Nein. Sprang eine nette Polizistin raus. <lacht> Den Helm so voll auf. Die haben mich echt gleich angebrüllt, dachte ich, du blöde Kuh. Kannst mit mir nicht normal reden. Ja, Helm auf sofort. Nee, du bist ja aufsässig. Du <lacht> hast ja den Helm schon auf und hast ihn wieder abgesetzt. Genau. So. Ja, jedenfalls, das und her. <lacht> Hat hier Hat ihr das auch erklärt, sagt ja, dann müsste ich mir eine Sondergenehmigung holen, dass ich ohne Helm fahren darf, könnte ich da bei irgendeinem Verkehrsding scheißt, tralala. Und dann würde das gehen, und so nicht. Und in eine, einer Stunde Kopfschmerzen hat sie gesagt, dass ihr wusst, wenn ich nicht Fahrrad fahren kann, dann muss ich mir ein anderes Verkehrsmittel suchen. Ja, na, danke. Ja, ja genau so. Ja, danke. Hm. Ja. Danke für nichts. Genau, danke für nichts. Ich war dann Gott sei Dank von der, von der Südinsel runter.
0: Aber ich muss noch mal einhalten, ich bin gerade ein bisschen äh, erstaunt, weil ähm, äh, Australien und die Helmpflicht ist eigentlich immer so das Paradebeispiel. Gegen die Helmpflicht. Das, also was ich so kenne, da heißt es immer, äh, Australien hat die Helmpflicht eingeführt, die haben es nach drei Jahren wieder abgeschafft, weil es mehr Unfälle gab.
1: Okay, ich weiß es aber nicht. Ich weiß, ich, nur, ich also weiß ich, nur, dass da... Du, ich du warst
0: war, da, ne? Ich, ich war nicht da, bei mir ist nur Hörensagen. Ja, ja ich, äh, ich weiß ja, es ja, aber auch ja. nicht. Es
1: kann sein, dass das ja. regions, regionsbedingt ist. Da, da wo wie weit in Sydney, von Sydney nach, nach Melbourne, da war Helmpflicht, da hat... Da habe ich noch einen Australien mhm. in Japan getroffen gehabt, mit dem einen gesprochen. Der sagt nee, nee, ist Helmpflicht. Da habe ich schon im Vorfeld, als ich mit dem in Japan gesprochen habe, gesagt nee, Australien hat Helmpflicht.
2: Mhm.
1: Keine Ahnung. Ja,
0: ich, also, ja.
1: ich weiß es, ich weiß ich bin es wirklich ein. nicht. Da, wo ich war, der hat zu mir gesagt, das ist so. Egal wie. Ja. Neuseeland, ich habe dann den ja. Helm, der fast neu war, am Flughafen verschenkt. <lacht> an den Mädel die hat <lacht> anders. Da war eine, die hat einen, so einen so, einen, so, einen, na, so einen Imbisswagen gehabt. Und die hat gefragt, ob sie nicht irgendjemand kennt, der einen Fahrradhelm braucht. Sagt sie, Mensch, sie hat eine Freundin, die hat gerade vor einer Woche ein Fahrrad von ihrem Freund geschenkt gekriegt. Die kann aber nicht mitfahren, weil sie keinen Helm hat. Sagt sie, die kommt nachher, die freut sich tierisch, wenn du ihr den Helm schenkst. Gibt's auch ein schönes Bild bei Facebook. Die dreht völlig durch, die hat den Helm aufgesetzt. Ja.
2: Yay! Der hat doch auch gepasst.
1: Völlig verrückt. Also den Helm, den habe ich, keine Ahnung, 2000, Jahre länger noch mit mir rumgeschleppt. Aufgabteilchen ungefähr 200. Und sie war jedenfalls, konnte ich die noch glücklich machen mit diesem Helm.
0: Und der Helm hat auch gepasst. Ja, ja. ja.
1: So. Ist auch nicht selbstverständlich. Ja, aber, ja, natürlich nicht. Und dann bin ich zurück auf die Philippinen zu Freunden von mir. Mit denen habe ich zusammen gearbeitet beim Tauchen. Die haben dort ein Resort aufgemacht und eine Tauchbasis. Paradies, echtes Paradies. Du kannst aber nicht, wirklich definitiv
0: nicht mehr tauchen, ne? Äh,
1: ich bin dort tauchen gegangen. Okay. Und zwar cool. ist es so, mein Arzt, der mich bestrahlt hat, der Bestrahlung gemacht hat, der hat mal zu mir, der muss ein bisschen Ahnung haben von Tauchmedizin, das ist ja eine ziemliche Grauzone, die wenigsten Ärzte haben davon Ahnung,
2: mhm.
1: der hat mal gesagt, er könnte sich vorstellen, bis zwölf Meter, klar, sagt, was, ich erklärt denen erklärt, ich habe Tauchgänge gemacht, bis 100 Meter und hat einen Tauchgang vorbereitet, 130. Ich sage, ein normaler Sporttaucher, wenn er gut ausgebildet ist, darf bis 40. Ich sage, was ich dann gemacht habe, ist schon hohe Kunst des Tauchens. Ich sage, 12 meter Tauchgang ist, als wenn ich Schnorcheln gehe, da habe ich keinen Bock drauf. Und, <lacht> und die Fische habe ich in meinem Leben genug gesehen. Das ja, stimmt. ist auch so. Ich betauere der Sache nicht hinterher, Gott sei Dank. Bin dann aber da gewesen, Damit Mensch, Gabriel das waren mal meine Chefs, die beiden ja, Gabriel, ich sage, ich will nur sehen, ob ich tauchen kann ich, sage, ich will nicht tauchen, nichts, gar nichts, ich will nur sehen, ob ich es kann ich brauche irgendjemanden, der mit mir ins Wasser geht ich sage, dann, pff, ich sage eigentlich unverantwortlich weil ich nicht weiß, ob was passiert ich, sage, aber ich kenne ich lange genug Ich sage, wenn du irgendwas hast, dann wirst du der Erste sein, der sagt, hier stimmt was nicht Also ich, sage, ich gehe mit dir ins Wasser Einfach ja, getaucht im 10-Meter-Bereich, halbe Stunde, drei, vier Stunden. Und ich habe festgestellt, ich habe ja auch kein räumliches sehen Und unter Wasser ist alles so und so größer. Mhm. Ein Drittel, 33 Prozent. Also das hast so und so schon ein Problem zu wissen, wo ist was. Ich denke, ich bin immer noch besser getaucht als die meisten Taucher, die unterwegs sind. Aber ich habe gesagt, es bringt mir nichts, ich bin dann irgendwo und habe Angst, dass ich Korallen abbreche oder so, selbst wenn die wollen würde, würde ich würde es nicht mehr machen, bringt nichts.
0: Aber das ist ja auch gut zu wissen, ne? Weil dann weiß genau. jetzt wenigstens ich da... Ich weiß,
1: es geht, es würde gehen, nicht gut, aber es würde ja. gehen, aber ich, ich brauche es nicht, also tauchen ist erledigt, okay. Ja, Philippinen, Paradies und dann rüber in die USA, Kalifornien Januar hat die von gerade gesagt war jetzt Genau ich
0: wollte gerade fragen wie viel Zeit ist denn jetzt eigentlich vergangen seit du vor Tour Januar, rausgefahren bist ne guck mal. Fast, 2018, fast Jahr, ja, 18,
1: ne? Januar 18 also ja. Australien war neu Dreivierteljahr Jahre ne auf jeden Fall Neuseeland war Weihnachten
2: ja
1: und West. Und du warst, äh, warst auch in dem äh, hobbit -Dorf, ne? Da hast ja, du auch vor, F Fotos vor, gemacht. Vor. Ja, ja. Und vor allem die Leute waren da echt, echt nett. Das Problem ist ja, wenn du mit dem Vater unterwegs bist, was voll beladen ist, wo lässt es? Kannst mhm. nicht überall rein. Und da habe ich gefragt, die waren, ja, lass das hier am Kassnäuze stehen, hier steht das sicher, wir passen auf. Nett, in Memphis äh, wollte ich zu, zu Elvis da rein, Wasteland.
0: Keine Chance.
1: Ganz anders, die Amerikaner. Ja. Nee, nee, kann hier nicht stehen, das Fahrrad. Ätzend, konnte nicht rein. War jetzt nicht schlimm, ich aber, bin jetzt nicht hm. der super Elvis fan Aber... Ja, wenn man schon mal da gerade ist würde man natürlich gerne mitnehmen. Da mal rein, ja. Genau. ja, war nicht okay. Aber so eine Sache sind immer, ihr habt nochmal Ziele, wo ich mit meiner Frau noch mal hin kann. Das ist immer ganz gut. <lacht> <lacht> hm. Ja, Kalifornien los. Das Wetter ging eigentlich. Es waren glaube ich um die 25 Grad, war in Ordnung. Abends war es kälter, war jetzt nicht super kalt, aber ich bin dann runtergefahren Richtung Mexiko. Und wollte mal an der Grenze lang, eigentlich bis Miami. Mhm. Und bin dann da durch die Berge und kraust da so na, zwischen anderthalb und 2000 Kil äh, Kilometer, kraust du da rum. Von der Höhe her, ja, da ist echt kalt abends. dann dachte ich so, jetzt bist du hier an der mexikanischen Grenze, jetzt fährst du einfach mal drei, vier, fünf, sechs Kilometer weiter ins Land, Richtung Süden, da wird es auf jeden Fall wärmer. Hofft man so. Ja. War auch wärmer, ich bin dann nach Mexiko runter, <lacht> ähm, Mexiko super cool. Ihr habt mich nicht eine Minute unsicher gefühlt, aber ich habt gemerkt, wenn ich abends Schlafplätze gesucht habe, dann habe ich schon anders geguckt als in anderen
0: Ländern. Mhm. Woher kam das? War das ja, einfach nur so, das also
1: nur so ein Gefühl? Oder? Nee, du ja. hast im Kopf, ihr ist irgendwie was schlecht. Du kriegst der ja immer nur schlechte Nachrichten. Mhm. Also, also ich,
0: ich muss mal sagen, ich hatte mal Couchsurfer aus Mexiko. Ne? Die okay. haben so weil ich mich noch erinnere quasi erzählt, sie sind es eigentlich gewohnt, dass sie unterwegs sind und sie sehen einfach wie Menschen erschossen werden. So, das war für die relativ, also das war für die nicht unnormal, ne? Sagen wir es mal so. Kommt natürlich immer drauf an, wo, wo du bist, bist ne? Will das jetzt auch nicht äh, überdramatisieren, yeah. aber das war schon also die, die waren halt die waren halt hier in Berlin, die sind hier durch die Stadt gelaufen yeah. und die fanden das einfach toll, dass sie paar da Tage in so einer Stadt sein konnten. Und es werden keine Leute erschossen.
1: Ja, ne? okay, jetzt ist wirklich die Frage, wo also kommen die her? Also nicht so offensichtlich. Ja, sagen ja, wir mal so. Jetzt ist die Frage, wo <lacht> kommen die her? Also ich habe ja. nicht eine Minute irgendwie das Gefühl gehabt von Unsicherheit. Ich bin auch gefahren, was übrigens ein Phänomen überall auf der Welt ist, Wochenende ist Rennradtag. Die alle Leute kramen ihre Rennräder raus und eiern Sonntag früh oder sonntag früh los. Überall <lacht> Ja, äh, Mexiko gefahren. Alle <lacht> Rennradfahrer waren wieder unterwegs. Ich wusste, okay, es ist Wochenende, jetzt nur Sonntag oder Sonntag, wusste ich nicht, aber es ist Wochenende. Ja, und hab dann mit einem Irgend gequatscht. Tag spielt ja auch keine Rolle. <lacht> hab dann mit einem gequatscht. Ähm, und wir haben so drei, vier Minuten geredet, dann hielt ein Auto an und der Typ kam gleich raus aus dem Auto, kam auf mich zu und hat ich alles in Ordnung, das ja ja, alles gut wusste gar nicht, was der will. Der hat dann da noch fünf Minuten gestanden und ist dann wieder abgehauen. Der hat praktisch nur unserem Gespräch gelauscht. Und dann, als der los ist, hat mir der Radfahrer erklärt, sagt er, was auf. Ähm, der wollte jetzt nur gucken, ob alles normal ist oder ob ich irgendwas von dir will. Das ist einfach zur Sicherheit. Der wollte dich mehr oder weniger schützen. Und da ist mir dann klar geworden, ich bin immer, wenn ich irgendwo angehalten habe in Mexiko, am Straßenrand, hielt an den übelsten Stellen, völlig sinnlosen Stellen, wo nur ein Randstreifen war, hielt da immer ein Auto. Gerade genau da, wo jemand dachte, warum hältst du genau hier? Warum hältst du nicht einfach an einer Parkbucht oder so? Ja, der hat mir erklärt, die halten da in Mexiko einfach, wenn einer irgendwo steht, hält ein zweiter, damit eben äh, da noch jemand ist. Da jetzt wirklich mal einer da vorbeikommt, der blöde Gedanken hat, dann sind da eben zwei Personen. Und das wollte der eben auch. Der wollte viel, gucken, ja. ob der Radfahrer ein böser Mensch war. Fand ich schon sehr angenehm. Und danach ist mir dann extrem immer aufgefallen, dachte, okay, jetzt stehst du, jetzt hält hier garantiert gleich wieder einer an. Und richtig war so. Mexikaner unheimlich freundlich, ich bin mal an, einem, an einer öffentlichen Toilette äh, gewesen. Da wollte ich mir Wasser und da ich gefragt, ist das Trinkwasser? Und ich gesagt, ja, ja, kannst du trinken. Und bin aber mit meiner Flasche nicht runtergekommen unter den Haaren. Und das haben die mitgekriegt. Und dann kam von allen Seiten, kamen die angerannt da, die Mexikaner, die da gerade an der Reststätte waren, und haben mir Wasser geschenkt und Essen. Cool. Also echt cool. Großartig. Ja, Mexiko, ja. Also ich habe es nicht als, es wird gegendmäßig abhängig sein, nicht als Schlimmend von Mexikaner unheimlich nett. Ja,
0: da, ich würde gerne noch mal kurz einhaken ähm, diesen Punkt Sicherheit. Ich habe äh, kürzlich einen Blogpost gelesen. Äh, da ging es aber auch noch um äh, weltreisende Frauen. Das waren glaube ich fünf oder sechs. Die ja, haben mal so ja. erzählt, wie wie sie wie ihre Sicherheitsvorkehrungen sind, also was ihre Strategien sind. Mhm. Und was ich interessant fand, war, es war bei jeder anders. Also eine hat gesagt, immer abgelegen, immer darauf achten, dass niemand sie sieht und dann noch eine Weile fahren und dann mhm. sich irgendwo ein Plätzchen mhm. suchen, dann auch kein, möglichst kein Licht mehr machen, mhm. wenn nicht nötig. Eine andere hat gesagt, nö, sie ist immer irgendwo, wo Menschen sind, weil die Menschen sind ihre Sicherheit, also das wäre mehr so die Mexiko-Variante, würde ich mal so sagen. Mhm. Hast, hast du hast du irgendeine Eigenart entwickelt im bin, Laufe dieser Fahrt, wo du gesagt hast?
1: Na vorher schon. Ja, eigentlich ja, guck mal ich ja vorher eigentlich mehr Kilometer zurückgelegt ja ja ja. 50.000 Kilometer fast. Ich bin auch ein Typ, der nicht will, dass jemand weiß, wo ich bin.
2: Mhm.
1: Weil also wäre es
0: auch eher so die Nummer: Niemand sieht dich noch bisschen genau, fahren. Genau, weil ja. dann
1: weißt du, da ist, da ist keiner, der da ich gesehen hat. Da kann niemand kommen. Ja. Ja. Zumindest da, nicht absichtlich. Da sind vielleicht so. 100 ja. Leute, die dir gut gesund sind und der 101, der weiß, du bist da allein. Also ich mag es auch nicht. Das war extrem schwierig in der Mongolei. Da echt bin ich auf Hügeln, dann so das Fahrtuch, habe mich dann hingehockt, so geguckt auf Zelthöhe, immer geguckt, kann hier einer durchgucken von der Straße aus. Schwierig. Und in der Mongolei kommt dazu. Da sind überall Nomaden und du denkst dann, du hast einen Platz, wo keiner kommt und in der Nacht hörst du deine Pferde trappeln. Musst du noch aufpassen, oder, dass oder sie dich
0: nicht über einen Haufen oder ein Motorrad, oder?
1: dann kommt da doch einer vorbei. <lacht> okay, war nichts mit sind aber das sind Nomaden. Das sind aber das habe ich
0: von der Mummelei aus Reiseberichten, habe ich das schon gehört. Du denkst, du bist da komplett alleine in diesem verlorenen Land, mittendrin. du bleibst stehen und schwupp ist jemand da. Ja,
1: ja. Also Mongolei geht nicht, du kannst dich da nicht verstecken. Ich habe einmal einen Zeltplatz gefunden, wo ich wo keiner kam. Ja, aber ansonsten gucke ich echt auch immer, dass da dass, dass niemand weiß, wo ich bin. In Russland super einfach, da fährst du den ganzen Tag durch die Wälder und überlegst, okay, jetzt gehe ich schlafen, dann gehst du im Wald, gehst 20 Meter rein und bist weg. Mhm. Dann bist du mit, da sagen die Leute, ja, hast du keine Angst, wenn du da nur irgendwo in Russland in den Wäldern bist, ich sag laufen. Als, als äh, kleines Beispiel, du schläfst in einem Wald 20 Meter neben einer Straße, die da durchgeht, über tausende von Kilometern. Jetzt kommt da einer vorbei, da, irgendeiner muss pinkeln, von mir aus. Der hält dort auf einer Straße, wo nichts ist. Der wird nicht erst durch den Graben krabbeln und dann noch 20 Meter in den Wald reinlaufen, um da pinkeln zu gehen. Der macht die Tür auf, stellt sich an den Straßenrand und pinkelt. Hm. Fertig. Ja, das, die Wahrscheinlichkeit, dass mich da jemand findet, da hast, du, eher, da. hast du dreimal hintereinander eher ein Lotto gewinnen einen Großen, als dass <lacht> da einer kommt. Also du bist da einfach weg. Ja, Es gibt Länder, wo es leicht ist und wo es schwer ist.
0: Hm. Aber gab es denn äh, Situationen, wo du sagst, oh, das war jetzt die nicht ganz nicht einmal, so nee,
1: einmal außer auf der dem Fall
2: Straßenverkehr?
1: Tour, äh, nicht einmal auf der ganzen Tour das Gefühl gehabt. Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen zusammen, wie es dann auftreten. Jetzt hm. sehe ich nicht aus wie einer, der sich die, die, die Wurst von, vom Boot nehmen lässt. Keiner sieht ja auf Anhieb, dass ich schwerbehindert bin, weil auch mein Fahrrad sitze so und so nicht. Der kommt auch glaube ich, auch in eine Ausstrahlung an. Wenn da ein, ein 18-Jähriger durch die Gegend fährt, der schon noch ein bisschen nervös durch die Gegend rennt, dann ist das, glaube ich, was anderes, als wenn da einer mit einem gestandenen Auftreten kommt. Das ist, glaube ich, hm. eine erste Sache. Und dann kommt es ja darauf an, was für Situationen gibt du denn? Wenn du dann natürlich dich von Einheimischen einladen lässt, zum Wodka trinken und alle werden immer betrunkener, dann kann eher was passieren, als wenn du abends irgendwo am Straßenrand in deinem Zelt sitzt und dir eine Büchse aufmachst, ja, weil du Hunger hast. Kommt man mal darauf an, wie du, wie du selbst agierst.
0: Und Geschlecht spielt wahrscheinlich auch noch eine gewisse das kommt, das Rolle, kommt je nachdem wo. Jeden das kommt ja. auf jeden Fall dazu.
1: Wobei du dann wiederum sagen muss, dass Streitigkeiten ja meistens eher unter Männern anfangen. Okay, jetzt kannst du das große Pech haben, dass dann dein Idiot bei hast, der, der dich als Frau begrabbeln will. Hm. Ich glaube, Frauen haben es schwieriger. Insgesamt.
0: Ja, ich, ja viele also... Ja. Weil
1: Frauen immer noch als das Schwächere... Äh, äh, ja. ja, ich glaube... Nee, du musst vielleicht
0: andere, andere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ne? Also in diesem äh, Blogpost, den ich schon erwähnt ja. hatte, da sagte einer auch, ja... Da kommen manchmal schon dann äh, Männer und wollen sich mit einem unterhalten, aber du checkst wahrscheinlich, oder sie meinte, sie hat das relativ schnell eigentlich immer Aus begriffen. Richtung, wie es kommt, und ja. die meisten, sagt sie, wollten eigentlich tatsächlich wirklich mit ihr reden oder waren vielleicht auch da, um ihr ein Gefühl von Sicherheit ja, 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 zu geben. Ja, ja, ja. Und wenn du das dann natürlich ja. als Bedrohung empfindest, dann ist das natürlich ein ganz blödes Missverständnis. Ja. Also ein verständliches, ja, ja. aber ein ganz blödes. Ja, ne?
1: ja, ja. Ich denke, ja. dass Frauen es schwieriger haben, aber auch leichter. Mhm. Weil dieses Schutzding, was du gerade erwähnst, natürlich eher bei einer Frau durchkommt, für eine Frau durchkommt, als für einen Mann. Mhm. Ich denke, dass es möglich ist, das haben genügend Frauen bewiesen, als möglich. Ja. Ich denke, es ist anders als die Reise von einem, von einem Mann. Mhm. Ja, aber es ja, ist durchaus gut. möglich. die Frauen, Es gibt Frauen, die waren in Ländern, wo ich selbst haben habe, da muss ich nicht hin. Also durch Indien zu fahren als Frau ist schon cool, also gut ab. Habe ich eh noch nicht gemacht, ich bin immer überlegen, ob ich nochmal durch Indien fahre, aber bis jetzt. Also, vielleicht gucken wir mal einen Blog von irgendeiner Frau durch, dann denke ich mir, wenn die das kann machen kann, dann kannst du das auch
0: ja. ja, genau, wieder zurück. Wir waren in äh, Mexiko, glaube ich. Ne? Du, äh, also wollte wollte gerade beenden.
1: Zurück nach Amerika, ja, genau. über, über Texas, da war es dann auch schon wärmer. Ähm, Texas und dann bin ich weiter Richtung Küste, nach Miami. Da war aber eigentlich schon klar, dass ich meine Frau nicht treffen werde. Wir wollten uns eigentlich in Miami treffen und nochmal nach Kuba rüber. Kein leichtes Unterfangen, funktioniert aber. Du kannst von Amerika fliegen. Du musst nachweisen, dass das eine Reise ist, eine Bildungsreise. Dann geht das. Dann lassen sie dich sogar aus von Amerika aus dahin und wieder zurück. Ja, haben wir dann abgebrochen, weil sie keinen Urlaub mehr gekriegt hat, so viel. Sie hatte mhm. schon unbezahlten Urlaub für Thailand und dann haben wir gesagt, dann ja, treffen wir uns nicht in Miami, weil Kuba ist ihr Lieblingsland, da wollten wir nochmal zusammen. Ich bin dann, hab dann gesagt, okay, dann fährst du jetzt einfach gleich so quer durch nach Washington. Da war auch cool, da haben sie mich wieder super empfangen. Mit Fernsehen und alles, coolen Bericht. Von dort aus, da wurde es schon echt kälter. Und dann dachte er aber noch, so auf der halben Strecke, du fährst noch nach Kanada hoch. Was für, was für eine Jahreszeit
0: sind wir mittlerweile angekommen? Wir Sommer schon,
1: schon oder? Nee, nee wir sind nee, schon. Wieder
0: Herbst.
1: Immer noch, immer noch. Wir sind aber schon im April. Mhm. Ähm, April 18, ja. Und dann irgendwann halt ich die Idee gehabt, ich will nach Kanada, weil ich habe in Phnom Penh in der Botschaft, eben doch über Inklusion gesprochen, gedacht, Mensch, wir haben eine. Die ist blind, die ist jetzt gerade in Kanada äh, in der Botschaft. Das wäre natürlich toll, wenn sie die mal sprechen könnten. Die kann natürlich aus ihrer Sicht auch erzählen. Und da ich echt die ganze Strecke gedacht, fährst du da noch hoch? nach war es nicht gerade ein kleiner Umweg. Aber dann hat die Zeit, weil er nicht getroffen hat. dachte ich, jetzt schreibst du die Botschaft an und fragst, ob die dich da empfangen. Und ob die überhaupt noch da ist, die Frage. Ja, dann habe ja, ja, die ist noch hier, die freut sich auch, wenn, wenn sie hier vorbeikommen würden. Ja, und dann bin ich da, durch die Berge, durch New York State, da war es dann wirklich kalt. Da ich dann nachts teilweise gefroren, mein morgens, Glück gehabt, kein Schnee mehr, aber kalt. Mein Zelt war richtig hart vom mhm. <lacht> Frost. Kondenswasser auch, von ne, Kondenswasser. das dann friert. Ja, friert. Ja. Richtig hart, da habe ich einen Schiss gehabt, dass mir mein Zelt bricht. Mhm. Noch zumal, wo es schon angekratzt war. Ich bin nämlich in, in Mississippi auch wieder an einem Hurricane vorbeigerutscht. Und da ging auch mein Zelt kaputt, weil ich das in den Bungalow geschleppt habe, vom vom Wind schützend, um es zusammenzubauen. Ja, jedenfalls war das schon angekratzt und dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt hast du das Zelt hier geklebt. Wenn das im Arsch geht, dann hast du echt ein Problem. Egal, Zelt, ist nichts passiert, aber es wurde immer kälter und ich bin immer weiter hoch. Und dann der da kam, war cool, da waren Senatoren und Senatorinnen von der Regierung, die haben mich da empfangen, zusammen mit unserer Botschafterin dort, die sind damit mir sogar noch mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, völlig <lacht> verrückt.
0: Das ist ja auch eine tolle Geste, klar, ja. Ja. da kommt einer mit dem Fahrrad, dann fahren wir mit dem Fahrrad, genau. das ist ja ganz klar. Genau, stimmt. Ja, cool.
1: ja. So. ja von da aus bin ich dann weitergeflogen. Richtung also Kanada noch ein Stück durch. Da hätte noch meine einzige größere Panne gehabt. Da ging meine Narbe von Olaf, da ist das Gehäuse gerissen. Hinten. Mhm. Ja, Gehäuse gerissen. Und dann findet mal in Kanada oder überhaupt in dem Flecken der Erde jemanden, der ein sehr, sehr, sehr hochwertiges deutsches Ingenieursprodukt <lacht> <lacht> einfach so <lacht> repariert. <lacht> Und er hatte echt Schwein. Ich war Montreal, wollte wieder zurück nach Toronto, weil ich von da aus fliegen wollte. Und der einzige Typ, der in Kanada sitzt, war genau da. Boah, Hammer. Hin mit dem Rad. Und der hat dann zwei Tage gedauert, dann war das repariert. Dann bin ich nach cool. Monkirch geflogen. Nochmal im Rix Café. Casablanca ist so ein uralter Film, der mir früher schon gefallen hat. Echt cool gemacht, aber Ringscafé gab es da eigentlich nie. Das war ein Studio, aber da hat jetzt einer vor ein paar Jahren einen Kaffee aufgemacht. Echt cool. Coole Atmosphäre. Hat ihn noch nie auf der Welt, außer auf Kuba. Da war ich mal in der Bar drin, wo Hemingway immer saß. Und da hast du genau das gehabt, was früher ein gutes Restaurant ausgemacht hat. Es waren immer ein oder zwei Kellner zu viel früher in einem Restaurant. Ja, ja? damit du nie warten musstest. Genau, Sehr. und heute wartest du einfach. Du sitzt ja. da und wartest. Und die die Armschweine rennen sich die Haken ab. Früher stand immer irgendwo ein Kellner rum. Und wenn der gesehen hat, da stimmt was nicht, dann war der da. Der Weihnachten also war einfach ansonsten. gleich mal gecheckt. Genau, und so war es auf Kuba auch. Und da eben auch in Kaffee. Ich dann einfach zwei Kellner einfach immer irgendwo rum die dann, wenn du irgendwas hattest, sofort da waren. Also coole Atmosphäre.
0: Meine, meine Mutter übrigens, sie hat immer da von Indien äh, geschwärmt. Die war in den 80ern in mhm. Indien. Und die meinte, die sind da so aufmerksam, also auch genügend. Ne? Und sie meinte, wenn du da äh, also einen Kellner brauchst, dann machst du, schnallst du so. Ne? so. Mhm. Und die, die hören mhm. das. Ja. Die so sofort, ne? egal, also Sie meinte, sehr egal wie leise. Ne? So. Und ein schwupp, ist äh, mhm. unglaublich. Cool. Also, wir also, ja auch manche als herablassend empfinden, ja, ja.
1: aber andere ja, Länder, andere Sitten. Ja, ja aber großartig. Ja. Wenn das dann da so ist, dann ist es so. Hm. Nee, ist schon, also ich finde es angenehm, ich kann verstehen, dass sich das heute keiner mehr leisten kann, aber es ist super angenehm, wenn du mal erlebst, wie es in wahrscheinlich teureren Restaurants heute immer noch ist. Hm. Dabei zahlst du einfach den zweiten und dritten Kellner mit.
0: Ja, schön. manchmal zahlt man auch viel und wird trotzdem noch äh, nicht, die, nicht bedient yeah, oder hat das dann aber? Das ich glaube, kein, das ist dann so ein, so ein Mittelding. Das ist ja nicht ja, so schön. Ja. Ja.
1: So ein Mittelding, wo du, nicht, wo du nicht er bist und nicht sie. Mhm. Ja. <lacht> wo einer gut sein will, aber nicht wirklich so gut ist, dass er es dann auch gut machen kann. Okay. Ja, egal. Ja. Ich bin ja. da in also, Das Rücks Café ja. großartig. Rein, hat tierisch mhm. Spaß gemacht. Hab völlig den Stil gebrochen, hab mir ein Red Bull bestellt. ich weiß auch nicht, warum die das da hatten, da hab ich gestanden, ich habe keine Zeit überlegt, was trinkst du hier? Da habe ich gesehen, Red Bull, Bull, dachte okay, Energy drink passt. Ja, Red Bull und dann weiter, Marco durch, ähm, angenehme Menschen, aber was mir da passiert ist, was mir noch nirgends auf der Welt passiert ist, dass mich Kinder mit Steinen beworfen haben. Ja, blöde Ausländer,
0: das ist mir in Indonesien passiert übrigens mal. Hm.
1: War echt entsetzt. Satz, das, das geht andersrum muss ich dazu sagen. Die wurden gleich von Erwachsenen, die dort, die das mitgekriegt haben, angepumpt. Die sollen damit aufhören. Also es ist jetzt nicht, du siehst, das ist nicht grundsätzlich die Stimmung im Land. Es sind Kinder. Mhm. Aber irgendwo jemand ja, als Kind muss ja auch was drin. Genau, sind, ne? ein Kind muss ja irgendwo her. Okay, ja, das ist mir noch nie passiert, ist mir passiert, da war mir wieder klar, okay, das ist überall auf der Welt gleich, Ausländerfeindlichkeit gibt es überall. Ja, ähm, Spanien und mhm. da habe ich echt, ich darüber, breiter rüber, da, da habe ich nicht gemerkt, wie so von mir was abgefallen ist, so ein Druck war warst ja so quasi fast wieder zurück, Nein, ne? also ich zurück das, in Europa. Ja, aber oder nicht so nee, Europa schon, da ja. war nicht wenig zurück, sondern von mir ist ein Druck abgefallen, den ich die ganzen Monate hatte. Du hast immer ein bescheuertes Visum mhm. oh, und trätzt ja. immer diesen Visum. Und ich habe echt in Amerika hab ich 16 Tage am Stück jeden Tag 100 Kilometer mindestens durch die Berge zurückgelegt.
0: Damit du da mit dem Visum Damit noch die gekommen bist.
1: Ja. Also zum Schluss hätte ich Ihnen am liebsten am, am, am scheitern einen Stinkefinger gezeigt, weil ich war dann noch einen Tag früher da. <lacht> <lacht> Aber es war echt das Hammer, das hat keinen Spaß gemacht. Das war so ziemlich das Schlimmste. Ähm, ja Und in Europa dann zurück. Du bist da, du musst nix nichts mehr Gedanken machen. Du hast du keinen Reisepass
0: mehr, perso reicht und
1: Ausweis ja. und du fährst einfach irgendwo hin. kannst mit wieder dir. mit Euros bezahlen. Das ist das Nächste, ja. genau. Also es war angenehm. Ich habe festgestellt, es ist angenehm und war von der Idee Europa gleich wieder begeistert. bin echt ein Europa-Fan. Ja. Dann hatte ich aber noch Zeit, bin dann wieder in Botschaften. Nach, nach Lissabon weiter wieder Spanien, Frankreich, habe mich wieder mit meiner Frau getroffen. Wir sind wieder los mit dem Rucksack, Portasien ein Stück lang, dann Paris. Ich war im Nordwesten oben mhm. Hab mein Vater stehen lassen. Von Nordwesten, von
0: Frankreich. Frankreich. Ja, das Bin ist eine äh, Loafre, glaube
1: ich. Ne? Nantes wird es geschrieben, ich glaube, ja, die sagen Nantes. Mm -hmm. Okay. Ähm, ja, von dort aus weiter, Richtung England bin dann noch ein gutes Stück durch England geeiert. Das ist ja ein paar schöne Schlenker,
0: die er noch ja, da reingelegt hat.
1: ich Zeit, ich <lacht> hatte Vollzeit. Voll Zeit. Ich bin echt so Lissabon, Gibraltar, Lissabon, so nach links weg, dann wieder nach rechts, da rum, so Spanien. Ja, äh, England habe ich dann in, in London, Stornham, ich bin durch Zufall vorbeigefahren, fand ich echt cool, weil das war immer was, was mich interessiert hat. Ich wusste gar nicht, dass das so dicht eigentlich an London liegt. Ich dachte, es viel weiter oben im Norden, ja. Ähm, London habe ich dann wieder einen Freund getroffen, einen von den beiden, die mit mir rausgefahren sind aus aus Berlin. Mhm. Bin mit dem noch rumgeeiert, bis Brüssel. hab den da verabschiedet. hab dann ein Stück weiter den anderen getroffen. Die haben beide nicht zusammen Urlaub gekriegt, sonst wären wir zusammen nochmal gefahren. Den anderen von den beiden bis getroffen. Und dann hatten wir echt noch Zeit. Ich habe wie sieht's aus? Wollen wir nochmal nach Kopenhagen rüber? Noch, <lacht> noch so ein kleiner Schlenker. Noch mal ein Schlenker hoch. <lacht> ja, und dann sind wir echt ausgetrudelt nach Berlin. Berlin angekommen, 8. September, glaube ich, 8. war es. Wieder.
0: Da konnte ich wieder nicht da sein, weil ich den Velo Fondo gefahren bin, mein erstes 24-Stunden-Rennen. Das konnte ich leider nicht absagen. Ja, genau. So, Weißen
1: bist du. Genau, bin ja. wir über Weißensee rein. War hoch entsetzt, dass da nur noch ein Schild Panko steht. Ich <lacht> schloss. So, jetzt klär uns doch mal auf. Was
0: was, ist das irgendwie sowas wie Spandau und Berlin? Panko und Weißensee? Nein, 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 Oder wie, nein, nein, wie äh, wo, wo läuft denn da die Frontlinie und warum? Die Fusion
1: war mhm. glaube ich 2001 und mhm. die ganzen
0: ja, weil diese diese Bezirke die ganzen Bezirke ja, ja, zusammengelegt haben die ja schon und genau ja, ja.
1: das haben die ja schon Jahrhunderte vorher immer gemacht irgendwie Dahlem ist ist ja kein eigenes Ding mehr also mhm. man hat es immer wieder irgendwie zusammengelegt die Verwaltungsbezirke ja und jetzt wir sind jetzt eben Pankow an die Wort auch über, Weißen über See. Rein. Was ist
0: denn da dran so schlimm jetzt? Was ist Dass da Dass wir dran? jetzt Panko so sind, die Worte über Weißensee so rein. Sollte Weißen See sein. Genau. Ja, okay. Also, jetzt deine Herzensangelegenheit. Panko ist, ist jetzt da.
1: Prenzlauer Berg. Vor allem, Weißensee und Panko sind sich ja noch ziemlich ähnlich. Aber Prenzlauer Berg, See und Panko, diese Zusammenhürflung, die hat damals irgendwie nicht, das war nicht richtig. <lacht> gut, egal. Ja, gefühlt Weißensee, ja. Ja. Ich wollte über Weißen See reinkommen und nicht dann da ein Panko schützen. <lacht> nichts Schlimmes. Panko ist einer, einer der coolsten Bezirke. Ich bin eher so, so, so der rand Randberliner. Ich brauche eher einen Bezirk, wo nicht, wo nicht alles so gedrängt ist. Abends bei mir ätzend, wenn du irgendwo hin willst, da ist nichts. Mhm. Weil zu wenig Leute auf dem Quadratmeter wohnen. Da ist dann natürlich hier schon cooler, hier stolperst du raus und hast dann jeder Ecke noch mhm. irgendwas. War früher bei uns auch da so. Aber da kann sich natürlich keiner mehr leisten. So, man, dann gibt es auch diese Fernsehserie, ne? Weißen sie, hm. ist, also Ist die
0: gut? Kann man sich, kann man sich damit identifizieren äh, als Weißen See? Das oder? hat
1: eigentlich nichts mit Weißen See zu tun. Die hm. drehen da zwar zu Zimmer am See, aber da zum Beispiel den Spielplatz, den sie da mal zeigen, da war nie ein Spielplatz. Den <lacht> okay. morgen da nur auf für die Dreharbeiten. Und da sind ganz wenig Sachen, die wirklich im Weißen See spielen. Zum Beispiel hm. weiß ich nicht. Wo die Eltern dort ihr Haus haben, das ist irgendein See. Ich denke, das wird irgendwo Köpenick sein oder also Das hat nichts mit Weißen mhm. See zu tun.
0: Und sonst so von der Handlung her oder hm, kannst du, würdest du sagen, wir können auch irgendwo, auch irgendwo Ost in Berlin? oder ja, irgendwo.
1: Ja. Also das ist ja, eigentlich hat es nichts mit Weißen See zu tun. Ah. Ich weiß nicht, warum das Weißen See heißt. Naja. Egal. Jedenfalls ist es auf jeden Fall, alle kennen jetzt Weißen See.
0: Ja. <lacht> Wollen da hinziehen? Wollen da hinziehen, dass da Ja, ja, wir teuer. ja, ja <lacht> genau. Der genau.
1: <lacht> ja, Pankow ist jetzt voll, Prenzlauer Berg geht nicht, Panko ist voll. Mhm. Mittlerweile, jetzt kommen sie alle nach Weißensee. Friedrichshain ist der einzige Bezirk, der sich noch irgendwie halten kann, so ein bisschen. Ja, naja, Friedrichshain hatte, hatte
0: vor zehn Jahren die große Welle. Da ist wahrscheinlich dann erstmal durch gewesen mhm. und jetzt ist nur noch in so ein paar Quartieren, wo man dann so ja. quasi nachverdichten kann irgendwie.
1: Aber es ist so viel Platz, die bauen jetzt da alles zu. Teilweise echte Bausünden, aber auch Häuser, wo du sagst, okay, die passen hierher.
0: Übrigens, wenn wir da <lacht> gerade beim Thema sind, also das Regines Ratsalon Headquarter, wo wir hier ja gerade sind, ist im größten Milieuschutzgebiet Berlins gelegen. Das muss man vielleicht auch mal ja. erwähnen. Das geht von hier, also vom Schlachthof bis zur fast kein Maxallee äh, mhm. runter, also ist der ganze auch hier Petersburger Kiez drin, der Samariter Kiez und so weiter und so weiter
1: ne. ist ja, schon, ist ist das schon cool am, also, am
0: Rande hm? ich,
1: ich bin ja froh darüber dass es das gibt in der Stadt, aber ich würde niemals hier wohnen, weil mich interessiert auch vorhin ich habe geguckt wie war das hier mal baulich alles ist super spannend, aber ich würde hier nicht wohnen wollen. Ich habe es dir vorhin erzählt. Ich bin in Weißen See bei meiner Tante groß geworden. Wenn ich hingeflogen bin, hat die grüne Grasflecken. Meine Mutter hat hier hinten ein Stück weiter an der Mühsamstraße gewohnt. Wenn ich mal bei der war, dann haben wir da auf dem Spielplatz gespielt, wo Beton war. Wenn da hingeflogen ist, waren deine Knie offen, aber nicht deine Hose. Ja. Nicht so schön. Ja, ja also ich hab's hier. Grün. Ja, wenn,
0: wenn man irgendwo geboren ist, ist man ja auch anders verwurzelt. Äh, ne? Also... Das sind andere Gefühle und Befindlichkeiten, ja. die pff, du bist die da kann groß, man doch nicht erklären. Die, kannst,
1: nee, das, die Leute, ja. die hier groß geworden sind, die lieben das. Mein Freund Steffen, der ist ja ein Stück weiter groß geworden, der liebt das. Ich bin, guck mal, wenn ich rausgefahren bin, weißen See, zehn Minuten, da war ich im Molcho, da waren schon immer koppeln und, und Kühe. Und also, ihr habt, mhm. Letztendlich bin ich auf dem Land groß geworden, wenn man so sieht, für Berliner Verhältnisse.
0: Damals ja auch noch, ne, muss man ja auch sagen, also. Na, ist ja
1: heute immer noch abgelegen. Nein. Guck mal, da ist ja nichts. Früher war ja mehr los eigentlich als heute. Da waren jeder halt genau eine Kneipe. <lacht> heute ist einfach nicht mehr so, weil es gar nicht mehr geht. Wer soll das bezahlen mit den paar Leuten, die dort auf dem Quadratmeter leben? Ja. Und bei mir wohnen wahrscheinlich ja. in der ganzen Straße so viel wie bei dir hier in, in, in einem Block. voll ne? hm. Also, ist schon anders, ja. Ja, da Sie ein See, jedenfalls wieder genau. rein. Bis, bis wieder reingefahren. Genau. Straßenschild Pankow. Straßenschild Pankow. Mir liefen kleine drin. Nein, das ist oh Quatsch. <lacht> so, also ab zum brandenburg -Tor. Dort haben viele Leute gewartet. Da muss ein
0: auch. richtig großer Auflauf gewesen sein. Ja,
1: war gut. War, ja. Ich denke, waren sogar mehr Leute, als ich gestartet bin. Ähm, war für mich eigentlich das, ich wollte am brandenburg -Tor ankommen, weil ich... Bevor ich überhaupt an irgendwelche Reisen gedacht habe, ein großes Ziel hatte, ich musste wieder laufen lernen und, mhm. und, und, und Muskulatur aufbauen und bin damals zum Randmotor gefahren, von mir zu Hause bis dahin und zurück, 15 Kilometer fast, und dafür habe ich Monate gebraucht, ja, fast ein Jahr. Und für mich war klar, ich will dort wieder ankommen, ich will meine kleine Weltreise von damals noch mal toppen mit der großen, und wollte dort wieder ankommen. Für mich war die Tour dort beendet. Aber jetzt hatte die ja die Fackel noch im Schlepptau. Die musste auch wieder zurück. Und da war im Sportpark eine schöne Veranstaltung. Die Inklusionswoche.
0: Ach, die war auch war das Zufall, dass das nee, sozusagen... Nee, nee, deswegen bin ich auch drei Wochen ah, früher ja.
1: zurückgekommen als okay. geplant. Weil das Sonst war hättest da, du noch ein
0: paar Schlenker gemacht. Dann, <lacht> dann
1: wäre vielleicht noch mal zum Nordkopf gewartet. So. Ja, cool da oben. Mhm. Ähm, ja und dann wegen der Ivo bin ich dann dorthin, habe dort die Fackel zurückgebracht, auch cool. Immer noch finde ich sehr schade, dass so eine Sportveranstaltung nicht mehr besucht sind. Mhm. Auch die Paralympics, man berichtet kaum im Fernsehen, echt schlimm. Da sind Sportler, die verbringen mit Sicherheit größere Leistungen ähm, als als Sportler, die nicht behindert sind. Ja? Also man kann es nicht vergleichen, aber dann, da werden einfach Sachen gemacht, die sind unglaublich. Würde man niemandem zutrauen. Ja, ja also ich finde es schade, dass da so wenig ist, dass so wenig über sowas berichtet wird. Fackel zurück. Ja, und dann bin ich mit meiner Frau nach Hause gefahren, aber dann war alles vorbei. <lacht> und dann dachte ich, ja über, jetzt bist du einfach wieder hier und jetzt so. Na, okay. ja, wir haben dann am nächsten Tag sind wir erstmal los und noch ein paar Berlin raus, haben noch zwei Tage ruhig gemacht. Und was mir dann extrem aufgefallen ist, dass eine Wohnung unheimlich klein ist im Vergleich zu einem Zelt. Hm. Im Zelt hast du zwar viel weniger Quadratmeter, aber eine Wohnung, da hast du schon, wenn im Sommer, Frühjahr, Herbst auch noch ein bisschen, ein Vogel zwitschert, ein singvogel, dann stehst du da auf und machst dein Fenster zu, mhm. stört dich beim Schlafen. Und dann ist deine Wohnung wieder abgeschlossen. Du bist in diesen 60, 70, 30 und, in der ähm, das Lebenscontainer, war's. da das ist drin. ja drin. Und dann im Zelt hast du zwar weniger Quadratmeter, aber du kriegst da auch noch mit, wenn ganz weit entfernt ein Zug irgendwo durchfährt. Mhm. Oder fängst fast an zu weinen, wenn du in Australien Vögel siehst, die du ganz toll findest, wie einen weißen Kakadu zum Beispiel, finde ich, ein unheimlich schöner Vogel, aber er ist laut mhm. und wenn du dann aber noch einen ganzen Schwarm hast, das ist uns hier glaube ich gar nicht so klar, dass das ein Schwarmvogel ist, und die dann früh morgens anfangen durch die Gegend zu fliegen und Krach zu machen, dann wird dir schnell klar, <lacht> wie groß doch eigentlich deine kleine Welt ist. Du kriegst alles um dich herum mit.
0: Mhm. Und du bist bei denen ganz ne? genau. Also
1: es ist schon verrückt, wie groß eigentlich ein Zelt gefühlt ein Zelt ist, um mich herum alles. Du kriegst alles mit in nicht. Ich habe mich ganz, ganz schnell wieder daran gewöhnt, dazu zu sein.
0: Viel zu schnell wahrscheinlich, ne? Das ist Wahnsinn, wie, ich, wie flott du, man da wieder...
1: Die Leute ja. haben mal gefragt, ähm, und wie ist das jetzt wieder dazu? Sage, du, bist wie Urlaub, zwei Wochen Urlaub, am nächsten Tag ist alles vorbei. Hm. Ich habe lange drüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube, es ist einfach, weil das die Sachen sind, die du kennst. Ja, die Gewohnheit genau. schlägt zu. das ist einfach alles so, wie es vorher war. Es steht jetzt an irgendeiner Stelle, wenn ich unterwegs bin, passiert mir immer noch, ist mir gerade gestern wieder passiert, steht ein Haus, was vorher nicht da stand. Anderthalb <lacht> Jahre ist viel Zeit, aber ah. letztendlich ist alles, wie es war. Verrückt. Na, no. ja, Weltreise zu Ende. Neues Projekt in der Tasche.
0: Genau, das hatten wir äh, vorhin schon am Anfang. Und ähm Radiosendung
1: habe ich noch unterwegs, habe ich ja mal berichtet.
0: Genau, wir haben, also, wir haben deine, wir haben die Vorträge, die hast du aber mm, glaube ich, genau. vor der Weltreise, hast du auch schon Vorträge, ich Vorträge gemacht? Ich habe Vorträge davor ja, schon ganz schon. viele gemacht. Okay. also, die sind jetzt quasi erweitert um die Weltreise. Ein, nein, ja. ich
1: habe es jetzt, ich habe ja einen gemacht von meiner Geschichte, also vom Pflegefall zum Globetrotter auf dem Rad. Dann über die Route 66 Tour, das ist eine Geschichte, die interessiert viele, über Japan den Vortrag, mhm. weil nur wenige Leute Kennen Japan, auch nicht mal so vom Hören sagen, es ist immer noch sehr exotisch für uns. Amerika kennt halt fast jeder jeden einen und war selber schon da. Und jetzt über die Weltreise. Und es gibt auch eine Lesung zu meinem Buch. Aber du bist doch behindert, ist das. Das Buch wird gut angenommen. Die Leute, die es gelesen haben, sind alle begeistert. Bei Amazon ist verrückt. Alle Leute haben es mit fünf Sternen und sind total begeistert. Und ein Typ, der hat nur zwei Sterne gegeben und schreibt als erstes, mir war schon klar, dass das kein ausführlicher, dass dieses Buch kein ausführlicher Reisebericht ist. Und dann schreibt er ganz komisch. Er hat erstmal die ersten Seiten überblättert, bis er dann wieder was gefunden hat, was ihn interessiert. Das dazwischen war bestimmt lesenswert. <lacht> Er hat es nicht gelesen. Muss dir mal angucken, weil er eine komische Bewertung. Ja, Menschen, die sind so. Die sind er, er unter weiß, einfach sehr genau, komisch. Er weiß, dass das nicht das ist, was er will, aber er kauft sich das Buch. Und dann so, ja, hm. egal. Ja, ja also Lesungen gibt es auch noch. Ja, Und dann eben die Radiosendung. Ich habe zwischendurch immer berichtet, für zwei Radiosender völlig verschiedene. Einer ist B2, das ist das Schlagerradio, ähm, und das andere ist das Rockradio. Da ich mal berichtet, alle zwei Wochen, also abwechselnd, von meinen Touren und dem Rockradio, mit dem Klaus damals, ich da war Klaus, ich würde gerne eine Radiosendung machen, ähm, was teilst du davon? habe mir meine Idee erzählt, zwei Radfahrer, eine Meinung, Fragezeichen, da hatten wir auch schon das Vergnügen, ähm, und habe dann unterwegs überlegt, Radfahrer, zwei Leute machen genau dasselbe, aber die sehen es vielleicht aus einem ganz anderen Blickwinkel als Bestes Beispiel, sage ich immer, stelle vor, wir beide fahren Achterbahn,
2: mhm.
1: ähm, steigen aus und du sagst, boah, Hammer, total geil, komm, lass uns noch eine Runde fahren und ich sage, boah, der größte Mist. Lass mich <lacht> ruhe damit. Mir ist grottenschlecht und, und eh, nie wieder so ein Scheiß. Zwei Leute machen das selber, empfinden es komplett anders. Ja. Ne? Also Zwei Radfahrer, die hier durch die Stadt fahren, heißt nicht, die, das, die dasselbe empfinden. Da dachte ich mir, okay, das ist, glaube ich, eine coole Sendung. Mhm.
0: Ich Glaube ich immer jeden dritten Sonntag ja, im Monat. Jeden dritten Sonntag im ne? Monat. Klappt ja, nicht ja. jeden Monat. Also, so. äh, wer, wenn, man, wenn man das hören will, kann man ein bisschen Werbung ja. machen. Ne? rockradio.de genau. Das findet man in diesem Internet. Und jeden dritten Sonntag im Monat. Wenn, dann ja. jeden dritten Sonntag im Monat. Der 7, ja, 10.
1: genau, 20 ja. Uhr.
0: Wer wird denn ein Gast sein? Für ein nächster Jahr.
1: Gast... Ähm, mein nächster gast ist die claudia die claudia die hat mir geholfen bei meinem mut beim verlegen weil ich war dann schon unterwegs ich wollte es eigentlich noch rausbringen bevor ich los bin habe dann keine zeit mehr gehabt und sich da echt gut gekümmert Hab das mehr oder weniger alles ins rollen gebracht warum ich mich nicht mehr kümmern konnte ja und die macht viel für die Ratinitiative in, in Essen da unten. Die wollen ja da so ein Ratgesetz haben, wie wir hier in Berlin, da sind die Kaltung Kobeln, mhm. macht viel äh, für die Grünen. Und mit der wird die, die nächste Sendung mal. Die hat coole Themen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Das ist Bin immer ziemlich äh, also eigene Menschen, ne? die so eigene.
1: Na, sie hat doch ein cooles Thema, ja. sie hat ein ja. Buch geschrieben, zwei über Neuseeland, über Trails dort. Ich bin gespannt, da werden wir bestimmt <lacht> verschiedener Meinung sein. Wobei in den Nationalparks ist es auch. ich bin auch durch eingefahren, da waren auch relativ viele Zäune. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan. Also wenn Leute von Neuseeland schwärmen, sollen sie das machen. Ihr habt dem, ähm, kann dem nichts abgewinnen. Liegt wahrscheinlich auch daran, wie die mich empfangen haben. Du schreibst, du kriegst einen Zettel, da musst du rausfinden, was da alles mit hast und was nicht. Und Essen darfst nicht einführen, bla, bla, bla. Und dann Hiking, Schuhe, alles mögliche, Outdoor-Klamotten. Und irgendwo stand ein Zelt. Ich habe echt damit in der Nacht keinen Nerv dafür gehabt, da noch weiterzulesen. Bin dann durch. Mein Vater hat die angegeben. Die haben gefragt, ob das ein Mountainbike ist, also ob da, wo ich die ging, gepestet bin. Oder auf der Straße. Also ich war mehr, mehr auf der Straße als da im Gelände. habe es dann auch vermieden, denen das zu sagen. Bin mit meinem Vater durchgekommen und dann haben die meine Sachen durchleuchtet und dann hat der Zeltstangen gesehen. Und haben Sie ein Zelt? Ich sage, ja. Ich dachte, warum haben Sie das hier nicht deklariert? Oh. Ich sage, pfff, ich habe gar nicht gelesen. so weit gelesen. Ja, vergessen ist nicht. Du zahlst 400 Dollar Strafe. Musstest muss zahlen. Ja, genau. ich ja, habe ähm. dann, nee, nee, ich habe dann gesagt, ich, keine Ahnung, was, was, tent heißt. Hat dann so <lacht> blöd gemacht. Und dann sagt er, das, gucken Sie mal hier unten, was hier steht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob Sie irgendwas nicht verstehen. Dann müssen Sie die Leute hier fragen, was das ist. Ja gut, jedenfalls haben Sie mein Zelt raus, die kontrollieren dort alles. Haben dort, da haben wir einen Tag vorher noch tierisch gehabt, ja, da standen die unter dem Baum und da sind lauter Samen runtergefallen. Und die hingen dann auch in den ganzen Nähten, wo die Sachen mhm. so zusammenkommen. Da hingen die drin, die scheiß Samen nicht mehr rausgekriegt. Und die haben die gefunden. Und die wollen ja nicht, dass irgendein Zeug bei ihnen eingeschleppt wird. Ja, ja, stimmt. Das
0: kenne ich auch von Australien. Ja, ja, ja also so kann, das kann man irgendwie sehen, verstehen, aber schlimmer. ja.
1: Sehen, das ist noch tausendmal schlimmer. So, dann haben die mir mein Zelt weggenommen, haben das durchsucht. Nach einer Stunde, fast eine Stunde, haben sie mich dann reingeholt. Guck mal hier, hat er mir gezeigt, laut Samen. das, das Zelt kannst du nicht wieder haben. Oh. Ich sage, wie kann ich nicht wieder Das muss gereinigt werden das muss jetzt eine Woche mindestens hier bleiben. wir haben jetzt keine Zeit, das gleich zu machen, kannst gerne in einer Woche wiederkommen, kriegst jetzt einen Zettel und tschüss. Ich sage, eine Woche, ihr muss irgendwo pennen, ich sage, wie stellt euch das vor? Ja, dann musst du ins Hotel gehen und dann musst dir ein neues Zelt kaufen, ich sage, das Zelt hat 700 Euro gekostet, ich sage, ich kaufe mir jetzt hier nicht irgendein Zelt bei Decathlon oder so. Eine lange Rede, kurzer Sinn, hin und her. Letztendlich war es so, die waren so gnädig. die haben mir einen an die Hand gegeben. Ich habe dann mit einem Staubsauger die ganzen Dinger da rausgesaugt. Der hat mir geholfen hat das Zelt festgehalten. Und wenn er mal nicht richtig festgehalten hat, dann war das halbe Zelt dann mal in den Staubsauger so verschwunden. Cent. Und bin dann irgendwann in der Nacht dort rausgekommen und bin losgefahren und dachte mir, boah, wie kann man nur so übertrieben... Darauf achten, dass nichts eingeschleppt wird. Mhm. Weil, jetzt kommt A, was mich entsetzt hat, dass das Land so niedergeholt ist, es ist alles Weideland, ganz ganz schlimm, als schlimm empfinde ich das. Und das Nächste, es ist eine Insel. Das heißt, alles, was dort, oder der größte Teil von dem, was dort ankommt, kommt über einen, äh, Wasserweg. Mhm. Und was die sich da alles einschleppen, er ist unglaublich mit sicherheit unglaublich kennst du aus anderen meeren Ich ja viel mit 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 wasser zu tun gehabt, vom tauchen her die machen da ein riesen geschisse um das was an land passiert und unter wasser schleppen sich alles ein mhm. egal wie ich war jedenfalls ein bisschen angepisst und war dann noch ja, von dem mit den zäunen und alles und ich glaube dass da das mit Claudia, das wird witzig bei <lacht> der radiosendung wenn wir uns über Neuseeland unterhalten. Guck
0: mal, ich habe hier auch noch was. In Australien sind die ja ähnlich restriktiv. Ne? Ja. Und ich äh, muss mal sagen, ich war äh, 1992 war ich da und ich habe tatsächlich, ich habe äh, hier un, ungenehmigte Ausfuhr, ne? Also Muscheln oh. und Korallen und Steine. Und hier habe ich mir mal, hier habe ich mir dann Würfel selber gebaut aus Karton. Und habe mir hier draußen Backgam-Spiel gemacht. Also, das siehst du ja hier: die, die, die Muscheln sind die weißen Steine und die schwarzen Steine sind hier diese Lavasteine. Und mit den weißen, mit diesen Korallenstäbchen habe ich mir dann das Backgam-Feld hingelegt. Cool. Und jetzt habe ich hier noch aus war in, in Indonesien und in Australien, habe ich noch hier diese Dose von den Ingwer-Bonbons. Und da war hier mein Backgam-Spiel drin. Cool, coole Idee. <lacht>
1: Schön. Ich habe jetzt noch richtige ja, Würfel Geld dazu. Ich habe dass die dich nicht an euch gekriegt haben.
0: Ja, ich, also, da ja. Da haben sie bestimmt nicht drüber gelacht. Ich glaube, ich habe das mal mit der Post rausgeschickt.
1: Ja, okay. <lacht> cool, aber eine coole Idee, ich Ja, habe ja. ich ja
0: noch. Und das war lustig, weil wir haben dann teilweise, also wir waren zu zweit damals unterwegs und haben dann äh, Backgammon gespielt und alle Leute haben mal geguckt, was spielen die denn da. Und weil das so komisch aussah mhm. irgendwie alles. ne Und zwar nur zwei oder drei kamen dann mal und haben gesagt, Entschuldigung, kann, kann, spielt ihr da Backgammon? <lacht> das waren die wenigsten, die das wirklich äh, begriffen cool Idee. haben. Echt eine ja. cool äh, Lieber Sven, wir sind schon äh, mal wieder gut äh, dabei mit der Zeit. Ich glaube, wir haben auch soweit alles durch mich freut das ja sehr, was du erzählst von deiner äh, Radiosendung, mhm. weil äh, tatsächlich, um mal den Bogen hier zum Ratsalon zurückzuschlagen, habe ich da eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich dachte ja am Anfang, na ja, das machst du zwei, dreimal, dann lädst du halt Leute ein, dann fragst du die halt, mhm. ne, wie hast du also. Wir hast du angefangen mit dem Radfahren und was hat dir besonders viel Spaß gemacht? Und dann sagen die halt, naja, ich habe halt Fahrradfahren gelernt und es hat mir halt Spaß gemacht. Mhm. Und das machst du halt zwei, drei Mal. Und dann, dann, dann gehen dir die Themen mhm. aus, weil was soll man anderes erzählen? Und ich glaube auch jetzt, diese Ausgabe des Radsalons zeigt es mal wieder, Das Radfahren ist dermaßen vielfältig, ja, okay. unterschiedlich, Menschen erzählen so unterschiedlich über ihre Erfahrungen mit dem Radfahren. Also, genau. das sind 10.000 ja. Radfahrer, 50.000 Meinungen wahrscheinlich. Genau, das ist ja, ja. das, was
1: ich meinte. Die zwei machen dasselbe und empfinden es ganz anders. Ich kann mit dir hier, wir können hier die Straße runterfahren und am Ende der Straße setzen uns hin, machen deine nächste Sendung und du erzählst was ganz anderes als ich.
2: Ja.
1: Ha? Also, ich glaube nicht, dass dir irgendwann die Themen ausgehen und so sieht das auch mit dem mit dem mit der Radiosendung mit die Menschen
0: der Radsalon ist ja menschengetrieben wir genau. gehen nicht die Themen wir gehen nicht die Themen außer einfalls gehen wir die, die, die Menschen, Menschen aus aber selbst das aus. wird nicht ja, passieren ja.
1: Also ja. was <lacht> bei mir schwieriger ist die Themen mhm. die, die müssen dann irgendwann wahrscheinlich klein gehackt werden wenn ein, ein Thema als Beispiel jemand Verkehr. Also sagt Verkehr
2: mhm.
0: ja,
1: dann ist das erstmal ein großes Ding, Verkehr. Den muss man dann wahrscheinlich auseinandernehmen. Verkehr auf Landstraßen, wie ein Aber man das,
0: das verstehe ich nicht ganz bei deinem Sendungskonzept, Sven, weil, Was? weil ich, also auch über Verkehr werden Radfahrer unterschiedlich erzählen, ne? Der eine genau, erzählt so über Verkehr und der andere erzählt anders, aber dann kannst du doch die gleichen Themen das das zulassen. Das kannst du zulassen. Das ist doch eigentlich ja.
1: Aber guck mal, das ist ja auch das jetzt, mit dem Radgesetz, das ist in Essen, das ist ja wieder was anderes als hier zum Beispiel, oder, oder in genau. Münsterland. Deswegen, das ja. ist dann die dann Person. Geht's. Genau, ja. kommt auf die Person an. Ja. Du musst das dann nur, du kannst nicht das Oberding Verkehr nehmen, sondern du musst es dann spezifisch machen. Irgendwo an der Person fest, kannst du auch wieder machen. Mhm. Kannst auch sagen, könntest du auch sagen, Frankfurt Allee, Fahrradfahrer, du kannst dir jeden Tag einen anderen Fahrradfahrer nehmen, der erzählt dir eine ganz andere Geschichte. Mhm.
0: Und übermorgen wahrscheinlich noch eine andere, mm. je nachdem, wie die Laune gerade ist. <lacht>
1: kommt ja auch. Das auch kommt dazu. noch dazu, genau. Die Laune. Ich habe heute ja. habe ich auch wieder ein schönes Erlebnis gehabt. Eine Taxifahrerin, die Sie eigentlich immer besser wissen. Die Taxifahrer sind ja die schlausten Verkehrsteilnehmer. Die, ich bin auf, auf der Straße gefahren. Da ist zwar ein Radweg bei mir da hinten ein Stück, aber da ist jetzt gerade eine Baustelle. also... Zwei so, wo sie Bitum ausgekippt haben, oder so rüber mhm. hoppelst, als Verdreck. Da sind wir auf der Straße gefahren. Und die ist so rausgekommen aus der, aus der, Seitenstraße, über den Radweg drüber. Und echt mit, mit Volldampf hat dann gebremst, halt auf der Straße stehend. Ich bin da nie vorbeigefahren, hab gegrinst, hab den Daumen hoch. Daumen hoch. Und die hat mich, der hat dann echt rausgewirkt. Hier ist ein Radweg. Ich sage, du müsstest das doch nun echt besser nutzen, <lacht> dass ein Radweg nur da ist, wo ein Schild ist. Das war dann schon wieder so. Ja, ja. Die Deutschen
0: geachtet. mit ihrer Benutzungspflicht. Ja, ja. Gibt es das irgendwo noch auf der Welt, diese ja, Radwege-Benutzungspflicht?
1: Radwege. Aber was zum Beispiel in Japan total cool ist, da gibt es die Radwege wie bei uns, auch im Bürgersteig ganz viel. Aber da... Gibt es nicht das, was wir hier haben, wenn einer zu Fuß auf dem Radweg unterwegs ist, klingeln alle, du Idiot, aber. Und wenn einer auf dem Fußweg ist mit dem Fahrrad, dann ist der auch blöd. Wobei es da auch Unterschiede gibt. Manche fahren langsam und vorsichtig, andere brettern wirklich durch. Wollte mir einen Kopf fassen, aber gut. Nee, aber da ist es so, in Japan, du bist dort einfach unterwegs. es interessiert niemanden. Du eierst mit dem Rad durch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Asiaten wir haben ja bei uns im Laden auch Fahrradverleih und geführte mhm. Touren. Und dort sind ähm, oft Asiaten und die wollen den Sattel ganz tief. Wo du dich hier fragst, warum Nicht fahren das? die so bescheuert ja. Fahrrad? Das ist einfach, damit die schnell die Füße unten haben. Ah, so, ja. okay. Wenn ja. uns rückst, musst der mal rumrutschen oder ab abspringen, dass die Füße unten haben. Und das hatte ich auch in, in Laos. Da bin ich übergesetzt mit einer Fähre über den Mekong. Und da haben sie alle, die da waren, haben sich gewundert, warum mein Sattel so hoch ist. Und da war ein Typ, da war ein Typ, der hat denen das erklärt. Da habe ich nur an der Gestik gesehen, mit dem Knie, äh, mit dem Bein, dass du es das durchdrücken kannst, dass du mehr Kraft reinsetzen kannst. Der hat denen das erklärt. Und der konnte dann auch noch Englisch, mit dem Quatsch, ja naja, Mensch, woher weiß das? Und so, und hat mich da gefreut, dass da einer ist, der Arno gerade war. Die anderen haben den Sattel echt ganz weit unten. Aber da das wegen stehen. Du stehst nicht raus. Radfahren
0: ist halt auch nicht überall gleich, ne? Du sagst halt Radfahren nicht. und die einen den Sattel ganz runter, die anderen ganz ja, hoch genau. und, äh, ja, ja, genau.
1: Kurzen Rahmen, langen Rahmen, viel Gewicht, wenig Gewicht, immer verschieden.
0: Ja. Ja, lieber Sven, hat mich sehr gefreut, dass du nochmal zu Gast warst und uns jetzt quasi die Fortsetzung
1: ja, gerne, gerne. vom
0: April 2017 in, in Retrospektive gegeben hast. Ich bin jetzt wirklich extrem neugierig geworden auf dein Tokio-Abenteuer, vor ich allem auch. persönlich, was, da, was dabei rumkommt. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was ich wünschen soll. Also ich wünsche jetzt mal nicht, dass alles glatt geht, ja, dann ja weil langweilig. das wäre langweilig. Das wär langweilig. <lacht> das wird nicht ich, leicht. ich wünsche mal, dass ihr beide ein sehr, sehr gutes Abenteuer haben mögt und vor allem erstmal, dass ihr unversehrt wiederkommt. Ich glaube, ja. das ist so das Spaß. Wichtigste der ja, ganzen Geschichte.
1: Richtung, möglich. Abenteuer, egal in welche Richtung es muss. Glück musst du haben und Spaß dabei haben. Das Abenteuer ist, kann bei vielen anderen aussehen. Ich weiß nicht, was daraus wird aus der Tour. Ich freue mich tierisch drauf. Ich bin glücklich, dass man uns so gut unterstützt mit dem Vater. und also Ich muss jetzt noch gucken, nach Sponsoren überhaupt. Leute, die auch Geld geben, Material kriegst oftmals, aber Geld ist schwer. Mhm. Aber ich habe jetzt selber nicht mehr wirklich was, weil da habe ich also in die Weltreise investiert. Ich muss jetzt auch gucken, von den Vorträgen, das Geld habe ich vorher mal gegeben, um ein cooles Projekt zu unterstützen. Jetzt gebe ich nur noch ein Viertel davon ab. Mhm weil ich mich jetzt auch wieder irgendwie finanzieren muss. Gibt machen. es eine
0: Möglichkeit, dann dich zu spenden oder für das Projekt zu spenden? Ähm, kann, kann man da oder dich irgendwie sonst zu unterstützen? beides ja.
1: die die Also einmal das DIT, den dit den ich da unterstütze. Die Leute dann mir einfach schreiben, dann gebe ich die Daten weiter. Man kann auch mich selbst unterstützen.
2: Mhm.
1: Das findest du auf meiner Webseite, die Kontaktdaten.
0: Wollte ich, äh, wollte ich eh schon fragen. Da wirst du dann wahrscheinlich auch wieder berichten. Von, ich werde äh, wieder
1: Tokio Reise. Ich werde wieder ja. jeden Tag Blog machen. Sag, ist,
0: sagen wir nochmal die Adresse, die das -Adresse. ist
1: Sven-Globetrotter.com.
0: Sven-Globetrotter.com. Da findest du den Blog, genau. Ja. Da
1: findest du auch alle anderen Informationen. Mhm. Es wird wieder jeden Tag Blog geben. Das ist, glaube ich, das, was der, der große Unterschied ist. Die meisten fassen es immer so wochenweise. Dann sind das fand ich sehr
0: gut. cool, ja. Und am Monats Hast du auch durchgehalten, ne? So. Manchmal bist du ein bisschen hinterhergegangen, ja, ja, ja. aber du ja, ja. hast du auf jeden Fall durchgehalten. Nicht das Ende fehlt von der ja. Weltreise. Ah, ja. Das ist
1: dann die letzten 14 Tage. Die habe ich, die ist die Zeit, die hinterhergehend die habe ich auch nicht mehr aufgearbeitet. habe immer die überlegt, machst du es noch? Ich dachte, nee, das kannst du ins Buch schreiben. Mach dann auch nicht Spannungsbogen größer. Äh, nee. Die Webseite...
0: Naja, nee, Moment, du hast jetzt schon verraten, dass du den Weißen See
1: reinfahren wolltest nee, und dann
0: stand ja. da Panko. Also das Ende ist ja jetzt... Aber da, da, du hast schon noch. gespoilert. Nein, nein, da
1: kommt schon noch... <lacht> da kommt noch was. Da kommt schon noch... Ich habe den letzten Tag... Ich bin ja mit zwei Leuten zurückgefahren, die habe ich den letzten Tag dann echt noch weggeschickt, weil ich wirklich alleine fahren wollte noch. Mhm. Den letzten Tag,
3: wenn du lange unterwegs
1: bist, ist schon noch... Komm, ja, da kommt schon noch ein bisschen was. Ja, nee, der Blog... Es wird super gut angenommen. Der wurde 2016 ausgezeichnet. Du bist auch gerade in irgendeine Auswahl gekommen,
0: ne? irgendeine genau. so Social für, Media. Genau, genau, genau. Ja, für, was ist für, das genau?
1: Ähm, da geht es darum, dass. Na, wie soll ich es erklären? Paralympics, Paralympics, Medien zu den Paralympics. gibt ja verschiedene Medien. Mhm. Fernsehen, Berichte oder so. Und da sind eben unter anderem, das haben sie vor kurzem erst mit reingenommen, eben auch ähm, Internet, Sachen, die über das Internet laufen. Und das ist eben meine Sache, Sport, also Paralympics, sportmäßig. Und da bin ich jetzt nominiert, was natürlich ein Hammer wäre, nachdem ich 2016 ist mein Blog. Zum besten Fahrradblog im mhm. Bereich Reisen. Von äh,
0: fahrrad.de, ne? genau. die, die, die jährliche Blogwahl, die da stattfindet, ja, Im ja.
1: letzten Jahr hat mich, oder in diesem Jahr zum letzten Jahr, der ähm, Riders Club, die haben mein Buch mhm. zum besten Buch gemacht in der Kategorie. Ja, ja.
0: richtig, stimmt. Mhm. Wurde, und, wurde auch
1: gewählt, ja. ja, ja und ja. jetzt, was wäre natürlich ein Hammer, wenn jetzt 2019 das haben auch kommt, weil das sind doch immer Sachen, die machen dir, die öffnen dir so ein paar Türen. Mhm. Guck mal, im letzten Jahr war ja auch, da gab es ja den Eintrag bei Wikipedia. Das hat echt ewig gedauert, bis sie das angenommen haben.
2: Mhm.
1: Und das sind natürlich alles Sachen, die helfen dir, wenn du deine Projekte an den Mann bringen willst. Mhm. Ein Wikipedia-Eintrag, das sind alles so Sachen. Oder auf der Webseite, wenn die da aufmachen, guck mal, der Blog äh, wurde ausgezeichnet, das Buch. Dann die Auszeichnung da vielleicht noch zu den Paralympics, zu den Medien. Das wäre natürlich ein Hammer. Mal gucken. Also
0: ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich hoffe, dass ich irgendwann mal äh, eine Auszeichnung dafür bekomme, dass ich die Einzige deutschsprachige Fahrradpodcasterin bin.
1: Es gibt genügend Sachen, es gibt ja. es ist nichts unmöglich. Guck mal, als ich 2014 angefangen habe, war das ja alles schon nicht abzusehen. Ja. Und jetzt unterstützt ihr einfach ein paar coole Projekte und dann macht Spaß.
0: Ja, also ich würde auch sagen, äh, freundet den Sven an auf Facebook. Da ist immer schöne und äh, gute ja, Kommunikation. Raus. Das macht Spaß. Da sind auch die Kommentare, da ist die Kommentarwelt noch in Ordnung, <lacht> würde ich mal so sagen. Ja. Genau, also sind interessante Menschen auch, die sich da melden. Das macht auf jeden Fall Spaß. Schaut im Blog vorbei. Da gibt es die Berichte, dass Sven spannend zu erzählen hat. Habt ihr ja nur in den vergangenen, naja, jetzt fast zwei Stunden. Echt? Äh, äh, auch mitbekommen hoffe ich mal ähm, ja wenn ihr äh, ihm weiter ähm, seiner oder wenn ihr weiter seiner Stimme lauschen wollt dann schaut mal beim Rockradio rein wenn er da seine äh, Gäste hat und was und sagt er? Jetzt ja, kommt jetzt? das
1: kommt dies Jahr noch mein Buch wird ähm, als, als auch als Hörbuch geben. liest du selber ich lese selbst nicht wegen meinen oh, Augen aber, ja, ja. aber sehr gut der hat schon mit dem habe ich mal eine Lesung gemacht um einfach auch Leute zu erreichen, die blind sind.
2: Ja,
0: sehr das war, gut, ja.
1: Ich musste irgendjemanden finden, der sagt, Mensch, pass auf, ich mach das erstmal so. Wir gucken mal in die Studio brauchte alles. Also der hat sich da echt reingehangen, hat gesagt, komm, wir machen ein Hörbuch. Mal, das kommt dieses Jahr cool. gucken wir mal.
2: Ja,
0: Sven, ich würde sagen, da geht noch was. Wir schauen ja, äh, gespannt in die Zukunft. 2019 ist ja jetzt auch noch nicht so alt, Anfang Februar. Also das Jahr darf gerne noch zeigen, was es drauf hat. Ja, ich bleibe dabei. Vielen Dank, dass du nochmal zu Gast warst und viel Erfolg für die weiteren Unternehmungen. Ich, ich denke, dir. wir werden noch viel von dir hören.
1: Gucken wir mal. Dankeschön.
2: Take the high